1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 473. Estou aqui com o Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Olga Mendonça. E aí, Olga, nosso correspondente internacional dessa vez.
0: Fala, meu povo. Tudo certo? Como vocês estão?
1: E Johnny Brito. E aí, Johnny? De volta aqui ao é Braincast. E
3: aí, gente? Boa noite. Que Não vou deitar para robô, não.
1: Isso. <risos> Vamos falar aqui de como a inteligência artificial tem mexido com os artistas, com o design, com, as, com a criatividade, no fim das contas. A gente tem uma série de ferramentas sendo lançadas, como o Midjourney, Journey, que o Cris usa muito bem, ele vai poder contar para gente. Tem o Dali lá. também, que está na versão 2 sustenta, exatamente, que você já deve ter visto aí, né, em matérias, na mídia, na internet, e a gente vai conversar aqui um pouco de como que isso afeta, né, a criatividade, as artes visuais, afeta o trabalho, qual que é o futuro, né, da inteligência artificial e da criação, tá bom? Ué. Mas antes, recadinhos super rápidos, é, siga a arroba Pod. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no kawaii, sei lá, tudo que você quiser, procura aí. Que novelinha, vai ter... acompanha
2: novelinha do. Já tem novelinha? Novelinha, vamos fazer novelinha do braincast vai e ser maravilhoso. Humilha o Merigo, e aí o, o Merigo vira e fala: não humilhe os podcasters, aprenda lição.
1: <risos> Muito bem, então é isso. Arroba Siga a gente pra você não perder nada, tá bom? E também torne-se assinante do Brincast ah, lá sim. no b9.com.br cine tem todo o caminho lá, você pode usar o PicPay, pode usar o Apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts para fazer parte da Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto, fechado, personalité, lá no Telegram, Não para. onde você pode trocar ideia com os membros do Braincast e outros apoiadores, exatamente, a galera está conversando e decidindo os rumos da democracia lá nesse momento, a resistência,
2: a resistência, que a gente está
1: é gravando. O melhor lugar para você estar tá nessas eleições, aliás, é no grupo do fechado do Braincast você não vai topar com nada que você não queira lá. E você, além de fazer parte do grupo, tem acesso ao Braincast Secreto, né? O Braincast Extra que a gente grava aqui antes das gravações oficiais e lá onde realmente a gente fala a verdade, né? É, a verdade Como que é? A verdade vos libertará, sei lá o quê. É lá, é lá que acontece.
3: Conhecereis a verdade e a isso. verdade
4: vos libertará. Exatamente,
1: tá lá no Braincast Secreto e só assinante tem acesso, tá bom? Então Nossa. É isso. Siga, arroba o Braincast Pod e assine o Braincast lá em b9.com.br assine.
2: E antes de terminar, um abraço para todas as pessoas que ficam no Twitter reclamando de podcast que demora 30 minutos para entrar na pauta. Aí. Esse, um beijo para você. Olha aí, exatamente.
1: Olha só, você sabe que há muito tempo a tecnologia deixou de ser considerada um gasto e se tornou um investimento crucial, né? Um investimento que está diretamente relacionado aos resultados dos nossos negócios. E na hora da sua empresa subir de patamar com processos de trabalho cada vez mais ágeis e inovadores, você pode contar com a iPlace Corporativo. A iPlace é uma Apple Premium Reseller aqui no Brasil que te dá acesso a uma experiência completa com produtos Apple para o seu negócio. Como, por exemplo, o chip M2 de última geração. Com ele, o MacBook Pro de 13 polegadas e o novíssimo MacBook Air ficam mais poderosos do que nunca. E, claro, tudo isso sem comprometer a leveza e a duração da bateria. E assim, desde o pessoal de vendas até o financeiro. Seus times vão produzir mais e colaborar no que quiserem em qualquer lugar. Então é isso. Acesse iplacecorp.com.br e conheça a parceria que vai fazer a sua empresa crescer ainda mais. Bem-vindos à coluna Descomplicando o DeFi. Uma parceria do Braincast com Accenture. Em três episódios, vamos explicar o que é como funciona e o que podemos esperar sobre esse conceito, que vem mexendo aí com o mundo das finanças e da tecnologia. Essa conversa começou no episódio anterior do Braincast. Se você ainda não ouviu, vale voltar lá para entender o que é o DeFi e conferir um glossário que a gente preparou com as principais palavras relacionadas a esse novo universo. Eu terminei aquela coluna com uma promessa e hoje voltei aqui para cumprir. Afinal, como eu já falei, só no ano passado, aqui no Brasil, foram investidos mais de 270 bilhões de reais em DeFi. Só que você pode se perguntar, como que isso é possível, né? DeFi não é uma coisa do futuro, quando a gente tiver metaverso, web 3.0 e carros voadores? Bom, não é bem assim. Quem vai explicar isso pra gente é o Courtney Guimarães, cientista-chefe para meta-economia da Avanade, uma consultoria global de serviços de TI e inteligência artificial. Senta aí que lá vem aula.
4: Quando nós falamos de DeFi, nós falamos de operações financeiras do que eu denomino criptoeconomia, ou seja, já vem na mesma onda do Bitcoin que já existe há quase 12 anos, já passou por várias ondas de transformação. A primeira delas é o marketplace, né, é o Bitcoin como instrumento de pagamento de itens. A segunda é o fenômeno de crowdfunding que veio em 2017. A terceira que começou em 2019 e mais ou menos ganhou notoriedade em 2020 é essa história de finanças descentralizadas, que é onde códigos que operam em blockchains conseguem fazer algumas transações financeiras.
1: E enquanto os bancos saem do centro das transações, um novo agente econômico passa a ser o fiel dessa balança.
4: As primeiras transações são absolutamente centralizadas em um elemento chamado corretora. Eu estou literalmente abrindo uma conta numa empresa que tem CNPJ, que tem funcionários, que eu conheço os fundadores e os acionistas. Se ela falir de um dia para o outro, eu tenho que acreditar que a organização vai devolver as minhas criptomoedas. Não tem nada garantido em código que assim as obrigue. Já uma operação que roda num código de um blockchain, só se o blockchain parar de funcionar, eu não teria a garantia dessa operação. Então tem uma diferença muito grande entre operações que a gente chama de finanças tradicionais e finanças literalmente descentralizadas, baseadas em código.
1: Agora, se essa conversa toda aí te animou a mergulhar no mundo do DeFi e fazer parte da primeira onda de investidores, o conselho do Courtney recomenda, na verdade, prudência.
4: O público, como você mesmo disse, é bastante variado, mas se eu pudesse dar uma definição clássica pela ontologia, são pessoas extremamente tomadoras de risco. Pessoas do mercado financeiro tradicional que falaram, opa, peraí, eu estou aqui operando num mercado que está restrito, que tem uma série de limitações, e não limitações legais, mas limitações financeiras mesmo, e de repente aparece um mercado que tem uma volatilidade.
1: Ok, a gente entendeu que você, pessoa física, não vai sair por aí comprando criptos e investindo agora em tecnologias DeFi, né? Mas não é por isso que você já não pode ir se preparando para essa mudança. Segundo Courtney, aqui no Brasil, estamos quase numa era pré-DeFi. São tecnologias do nosso dia a dia que têm muito a ver com a descentralização.
4: Uh, muitas coisas que são tradicionais do mundo cripto, uh, como, por exemplo, o uso intensivo de QR codes faz parte dessa questão do Pix, principalmente da praticidade né, que a gente está usando né, aqui no Brasil.
1: E antes de encerrar, ele deixou uma estrelinha para o público nacional.
4: O Brasil é um grande e, digamos assim, intenso adotante de novas tecnologias. Em outros países tem uma certa dificuldade.
1: Então é isso, você já entendeu, né? O futuro entra pela nossa porta sem pedir licença. Há cinco anos era impossível pensar na ideia de transferir dinheiro de um banco a outro instantaneamente e por toque na tela do celular. E do dia para a noite a chegada do Pix mudou tudo. Mas grandes transformações digitais, muitas vezes, são feitas de um conjunto de outras mudanças que chegam discretamente e aos poucos nas nossas vidas. Claro, não dá para gente ter certeza de como vai ser o mundo quando tudo que tem sido previsto para o DeFi realmente se concretizar. Mas se a gente não exercitar a capacidade de imaginar esses futuros, também nunca seremos capazes de realizá-los. Semana que vem, no último encontro da nossa coluna, a gente viaja no tempo para dar uma espiada em como o DeFi pode mudar a nossa vida no futuro. Te espero lá. A tecnologia e a internet revolucionaram todos os campos da nossa vida, né? E as nossas finanças não iam ficar de fora. Claro, já tem algum tempo que a gente está acostumado com aplicativos de banco, com transações online e transferências virtuais. Mas chegou a hora de darmos o próximo passo. O futuro do dinheiro e das transações financeiras é virtual, hiperconectado e descentralizado. O DeFi está batendo na porta. E a Accenture quer ajudar você a se preparar para o amanhã. A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais com capacidades líderes em digital, nuvem e segurança. Combinando experiência incomparável e habilidades especializadas em mais de 40 setores, a Accenture oferece serviços em estratégia e consultoria, tecnologia, operações e, claro, a Accenture Song. Depois de uma imersão no universo do DeFi, Accenture criou um relatório exclusivo para ajudar você a navegar por esse mercado emergente e fundamental. Então é isso, descubra como as finanças descentralizadas vão transformar o mercado financeiro. Baixe agora o relatório em Accenture.com.br DeFi, tá? DeFi se escreve D-E-F-I, Accenture.com.br DeFi, ou então clica no link que está aí na descrição desse episódio. Então é isso, bora pautar? Volta! Bom, muito bem. Vamos. Eu queria começar com Cris Dias, porque Cris.
2: É, olha só a responsabilidade.
1: O Cris escreveu um texto. Que eu não lembro o título, não lembro, mas ele vai falar aqui agora, lá no Boa Noite.
2: O, o título é o maior truque da história da truque mais antigo. Fazendo perguntas, é, né? Precisamos falar sobre. Ah, não, é, precisamos tá falar sobre. E aí, alguma coisa.
1: Quando a gente decidiu aqui por essa pauta no Braincast, eu falei, essa pauta tá inteira lá no texto do Cris. Pode só pegar, dar um Ctrl-C, Ctrl-V, que é o programa. Então, então
3: tá, então obrigado, gente, valeu. Então, Cris,
1: começa Tem contando um pra, pra gente aí Vocês da sua... Vocês querem que eu leia com a minha voz? É isso, exatamente, leia e a gente vai embora, pode ser? <risos> pra,
2: pra, pra pra galera... é o podcast hoje
0: é o Oga lendo o texto do Cris. Exatamente. Isso, pra galera não enjoar da voz do Cris. Seria
2: ótimo. Ih, cara, o audiobook do, do Oga lendo o meu artigo, porra, oh, ia bombar o áudio, mano. É.
0: Vamos fazer,
2: vamos fazer, bora,
1: bora. <risos> Conta aí, Cris, a sua experiência com as plataformas de arte digital, de inteligência artificial.
2: Eita, cara, minha, o texto, ele, na verdade, é a minha história do fracasso e submissão aos nossos lords cibernéticos, que assim, eu, antes, do, antes desse artigo que você tá citando, eu tenho a newsletter, assim como a branquesteria Gourmese, Gourmet, Existe o de Internet Gold, onde eu mando, só que em vez de um do grupo de Telegram, eu tenho uma newsletter que eu mando toda semana, etc. E aí começou essa, essa coisa de Dali 2, Midi Journey, os caramba. E eu fiz um texto otimista e humanista, falando, não, né? Aquele, aquele discurso básico lá, os robôs nunca vão superar a criatividade humana, a inteligência artificial é uma tecnologia que ajuda a gente em cima de, de, de artes que já existem. Então ele faz uma combinação, ele, ele é útil. né é.
1: Porque para quem não sabe do que a gente está falando, você pode resumir brevemente do que, que a gente está
2: falando? O, o melhor exemplo é esse, o tal do Dali 2, que é da OpenAI, que é uma empresa, uma startup independente, mas que tem uma baita grana da Microsoft. Eles começaram com uma inteligência artificial de texto. Então você uhum. era um super autocomplete. Então eu, eu fiz uma brincadeira, botei até no grupo do, do, de zap do Braincast lá. Programa de governo do candidato Carlos Merigo. Aí a inteligência artificial completa com texto. Programa menos fila, para diminuir a fila, ele começa a escrever lá. E aí os caras fizeram a versão de imagem, que aí o, o jeito que eu brinco é um é tipo um Google Imagens, só que ele vai buscar imagens que não existem. Então você bota lá, sei lá, um gato subiu no telhado. Ele, ele vai te dar de volta uma foto que não existe, uma imagem que não existe de um gato subindo no telhado. Permite você pirar e, e realmente fazer imagens que nunca, conceitos que nunca foram feitos.
1: Sim, porque você tinha um, algo que funcionava que é, você pega uma imagem, o computador consegue entender o que tem naquela imagem, né? Então, Isso. um gato, um sapato, um ser humano, não sei o que, não sei o que, e a galera inverteu. E se a gente se fizer o contrário, né?
2: Que é o, a tecnologia que os caras inventaram até para... Descrição. É, isso,
1: áudio descrição é, de, de imagem. imagem.
2: Ah, aqui tem uma foto de uma praia com uma palmeira e três pessoas jogando vôlei. Perfeito. E aí você bota em leitor de tela, por exemplo, você coloca isso para transformar a imagem em áudio e a pessoa que não consegue enxergar saber o que é aquela foto. Até que alguém, que nem o Merico falou, virou e falou assim: e se a gente inverter a polaridade? Isso. E fizer o <risos> contrário. Se eu
1: escrever texto que gera imagens e não imagens que gerem texto, né?
2: Isso. E aí uhum. os caras começaram a brincar. E viram, caramba, a máquina tem coisa aqui, dá para fazer. E aí o exemplo, no, no vídeo que eu e Merigo vimos, era um ônibus escolar americano verde. Assim, não existe ônibus escolar americano verde, é amarelo. Mas a inteligência artificial entendeu o conceito de que o que é um ônibus escolar e do que é a cor verde e o que é um ônibus da cor verde. E fez, era era, sei lá, seis pixels, era uma imagem Isso, automática. Uma imagem borrada. Bem... Acho que dá para ver.
1: Isso era o que 2016, né, que eles começaram aí, a brincar
2: eu, com isso. E aí dá para ver que dá para ver que não tem samba aí. Então é todas essas plataformas, aí assim, você digita uma, uma, que eles chamam de prompt, né, um pedido, um incentivo e a máquina vai gerar a imagem para você. E aí eu falei, não, galera, mas relaxa, é só isso que dá pra fazer, um ônibus verde, tá tudo simples.
1: Isso, é limitado
2: demais. E aí, beleza. E aí eu me inscrevi, tô até hoje, alô, OpenAI, por favor, libera minha entrada aí no Dali2, eu não entrei no Dali2 até hoje, mas eu entrei no Mid Journey, que é um outro, vai, concorrente, mas não tão bom quanto o Dali2. Entrei lá, criei minha continha e falei assim... Ah, cara, agora que o bolo de internet vai voltar... E se eu usasse a inteligência artificial... Para criar as capinhas do podcast... Que até então, a capinha... Eu usava esses bancos de imagem free... O One Sim,
3: conta mais para gente, Cris... Isso, como é que eu tiro
2: o emprego do Johnny? <risos>
3: Isso... Não, inclusive,
1: nesse vídeo da Vox, contando isso, tem um cara que é designer, diretor de arte, ele fala isso, cara, se eu fosse capista de álbum, de música, eu estaria arrancando meus cabelos, porque Sim, eu isso. já eu fiz várias brincadeiras aqui que eu, é, é, se eu fosse músico, eu ia usar isso, porque que eu vou, eu não tenho dinheiro, não posso contratar alguém, um artista, eu vou usar isso, porque ele falou que tava girando coisas que ele julgava muito boas ali, né? Então,
2: mas aí, a minha história começa a descambar para um lado, que eu imagino que é o que tá passando na cabeça do, dos designers aqui, tanto dessa mesa quanto os ouvintes, que eu falei, beleza eu uso banco de imagens, aí sei lá, eu vou fazer um banco de imagens sobre, eu tava tá, eu tava vendo, fazendo uns testes aqui no site pedir ajuda, aí eu ficava lá no splash, pessoas abraçando, sei lá, e sei lá, achei uma foto que era uma pessoa, tipo uma árvore você vê os braços de alguém, só os braços de alguém abraçando a árvore, e fala, ah legal isso aqui significa pedir ajuda vou botar aqui, é de graça, dou crédito pra pessoa beleza, então eu vou usar até para mexer na ferramenta e tal, vou usar inteligência artificial. Muito bem. Primeiro episódio do Bônus Internet esse ano, que é de onde surgiu esse tal artigo que eu escrevi, o título do episódio é Pare de Tentar Ser Uma Pessoa Melhor, alguma coisa assim, pare de tentar ser melhor. E o tema é meio anti-autoajuda, mostrando como autoajuda, na verdade, está só querendo te vender coisas, e, enfim. Vai lá ouvir, e, enfim. Mas tinha a ver com autoajuda. Aí beleza, eu sentei na frente do Mid Journey e comecei a fazer os prompts lá. Uma pilha de livro de autoajuda, um robô. Aí eu tinha. Eu comecei com a ideia de que eu queria que as minhas imagens tivessem aquele robozinho de, de, de metal, de latão, sim, sabe, sim, Antigo, sim. Vintage, tal. Um robozinho de latão se olhando. Esse foi o primeiro que eu tentei. Um robozinho de latão se olhando no espelho de manhã, com o nascer do sol, não sei o que é lá. Ficou uma merda. Ah, não, outra coisa, ficou uma merda nada, ficava não só um desenho que eu não gostava, como não chegava perto da coisa que tinha na minha cabeça não, vai por aqui, o robô Vitruviano, não, esquece, uma pilha de livro de autoajuda, não sei o que, cara, eu, eu gastei meus créditos inteiros no, no bagulho, paguei os 10 dólares para ter acesso a mais 200 tentativas, e lá fui eu. E eu já tava no ponto assim, cara, ferrou, não vou fazer, não dá, vou lá, cheguei a entrar no Splash, achar uma foto, falei, foda-se, vai ser isso aqui, e desisti. Até que um dia, num acesso de, não sei se raiva, tédio, desespero, <risos> eu simplesmente digitei em inglês, o título do episódio. Pare de tentar ser uma pessoa melhor. Stop trying to be a better person, um negócio assim. Stop to improve yourself. Não vou lembrar agora, lá no, lá no, no post tem, tem o print que eu fiz. E aí, o, como funciona nessas, todas essas ferramentas, ele me gera quatro imagens para eu escolher qual que eu quero. Ah, vai por aqui, faz de novo, mas tipo essa aqui e tal. E as quatro imagens, sei lá, três das imagens, eram conceitos totalmente abstratos. Um era assim, mas que casavam perfeitamente com o que eu estava tentando falar. Tinha uma que era, acho que era uma pessoa meio de costas, vendo reflexo no espelho, então tudo que eu escrevi foi pare de tentar ser uma pessoa melhor. E era uma imagem de uma pessoa se olhando no espelho, que era o primeiro conceito que eu tentei então, lá. Então você
1: foi menos literal, menos literal. E, e conseguiu resultados melhores. E
2: a imagem vencedora, que virou a capa do episódio, é de uma viagem que eu não seria capaz, que é uma pessoa também de costas, meio um vulto, tem uma escada na frente dela... Meio que infinita... E sai uma sombra da cabeça da, da pessoa... E vai pro topo da escada... Então assim... Ela se projetando... No topo da escada... Bicho... Ali eu... Falei... Acabou... Comecei a mandar WhatsApp pra todo mundo... Acabou... É isso... Inteligência artificial... Fodeu... Isso aqui... Cara... Um conceito assim... Muito foda... Que eu não... Jamais conseguiria chegar... E, e aí... Na semana seguinte... A me, o episódio era a voz na minha cabeça, eu digitei isso, a voz na minha cabeça. Cara, é a capa que tá lá. É, um, é uma pessoa, acho que tem um tem um microfoninho, não, não vou lembrar agora, enfim. ele Aí, e outro o episódio não foi tão bom assim, eu tive que de novo apanhar pra caramba pra chegar onde eu queria chegar. Também não vou defender Mega ou Mid Journey em específico, ou Inteligência Artificial. O episódio que foi lá na outra semana, é, onde eu conto a história de um RPG, de um vídeo, de um RPG é um vídeo... Uns caras jogando RPG ao vivo e é o cara, é um mago soltando raio no ogro. E eu falei, beleza, a imagem é essa: um mago soltando raio da mão e atingindo o ogro. Cara, não consegui chegar nessa imagem. Mas dito isso, assim, eu tô impressionado não só especificamente com o Mid Journey, com o Dali 2, etc., como inteligência artificial o nível que essas inteligências artificiais chegaram o que não tem a ver com, com arte visual aqui, mas por exemplo, eu tô mexendo no, no site do Bono de Internet para fazer, enfim, meio de pagamentos e tal, e aí eu assinei um outro serviço da mesma empresa OpenAI, que é o eu chamo do capiroto no seu computador. Ele é, <risos> eu tô programando, eu tô fazendo meu código PHP ou a linguagem que for, e ele fica me sugerindo linhas de programação. Eu boto assim um comentário, boto assim. Agora eu preciso recuperar o CPF do cara do cartão de crédito. Ele plá, me mostra quatro linhas embaixo e fala assim: é isso que você quer? Conectar ao banco, não fazer completar. o parâmetro isso que você quiser. Ele faz e ele entende o nome das minhas variáveis que eu botei lá em cima. Ele, 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 ele não acerta 100%, mas bicho, ele acerta o suficiente pra pelo menos uma vez por dia eu ficar espantado e pagar o dinheirinho lá, os 10 dólares por mês, que assim, me economiza um tempo escroto que se não fosse com esse cara, o que, que eu ia ter que fazer? e no Google, botar, como, como é que no WordPress mesmo, eu pego o, o endereço de e-mail do cara, ah, wpxpto 1234 eu só escrevo assim, agora eu preciso pegar o e-mail do cara. E aí ele completa a linha, porque ele pegou, ele analisou todos os códigos abertos do mundo e tal, não sei o quê. Então, assim, é um negócio impressionante, mesmo eu que, enfim, sou formado em ciência da computação, entendo como funciona e tal, como a salsicha é feita, eu tenho tomado uns sustos.
3: Ô, Cris, você chamaria isso de subjetividade? Enquanto você estava falando, eu estava brifando, eu estava criando na minha cabeça pensei, pô, escada de Penrose, é, Eu acho que eu, se eu fosse ilustrar essa capa, eu ia usar uma escada de Penrose, que era a escada do Asher lá, que até apareceu no... Ah, tá. No... Como é que chama o filme lá? A Origem? Que você não sabe se tá subindo ou descendo. Sim. E aí eu falei, tá, eu faria assim, eu faria uma escada de Penrose. Aí daqui a pouco você vem, não, porque ele fez uma escada, eu porra... Cara. Então, não era uma
2: escada de Asher, eu podia... Então, mas aí vem o ponto que é o, o, o ponto principal aqui. Ele fez uma escada simples, não é nem uma escada uma de bombeira assim, né? uma escada degrau de, de um apartamento só que muito, uma stairway to heaven assim, uma máscara bem longa e um fundo meio abstrato e tal. pelo menos nesse ponto e aí eu pego de comparação a inteligência artificial de programador. eu não viro para o copilot que chama, eu não viro para o copilot e falo assim Criar um site de um podcast que tem assinatura, sabe, branquesteria, Gourmet, não sei o que. Eu não faço isso. Eu preciso, na minha cabeça, saber os passos necessários. para. Ah, eu preciso o uhum. um formulário de criar usuário. Agora eu preciso salvar no banco de dados. Então, assim, ele tá... É como se eu tivesse aqui do sofá. Tipo, né, aqui eu não posso falar o nome dela, você não vai ativar o... Todo mundo aqui em casa a gente chama ela de Leleca. A Leleca. <risos> a Leleca. Leca, Olha, faz eu, já isso. Falei,
3: eu já falei nomes mais diferentes disso e ela ouviu. E
2: ela ouviu. É... Então, assim, é saber brifar. Hoje a gente está num momento onde o valor de pessoas como você, como o Olga, ainda é brifar a máquina. O Olga compartilhou com a gente no nosso zap, coisas que ele criou no Midjourney. E assim, dá um pau em qualquer coisa que eu consiga criar. Porque não só esse raciocínio que ele faz, ah, eu quero, mas quero isso aqui, também tem vocabulário no estilo do artista tal usando filamentos dourados, cobrindo, não sei o que, num enquadramento, não sei o que lá, com a profundidade de campo, não sei o que lá. Então, assim, a gente, nesse momento, tá num ponto onde, se eu sentar na frente do Mid-Journey e você sentar na frente do Mid-Journey, você vai fazer uma coisa muito melhor do que eu, você vai me dar um pau. Ainda assim, a gente já tá num ponto, e aí, conecta com uma outra história, que um cara que tem uma, que chama Charlie Warzel, ele é newslettereiro, colunista do The Atlantic, ele foi fazer uma, uma matéria lá no, sobre, nada a ver, sobre Trump e Steve Bannon e tal, e ele resolveu de zoeirinha entrar no, no Dali e fazer a imagem de capa dele, e a galera caiu de pau em cima, como assim? Um colunista do Atlantic, tirando emprego de ilustradores, não sei o que lá. e aí ele falou, não galera, calma aí, eu, eu não, eu sou só uma camponesa aqui uhum. o que eu tenho é que o Atlantic me dá uma senha do, do Get Images e eu não, eu não dou emprego para um ilustrador, não, como que chama? Comissiono uma arte e tal, não sei o que mas assim, para pessoas do nível que eu tô... Que eu vou chamar de semi-profissional... Que não ganho o suficiente para, por exemplo... Pagar um Johnny Britton, ou um Oga... Cara, resolve a vida assim... Fácil, 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 fácil...
3: Sim, o sim... O que
2: vocês fazem ficaria muito melhor... Específico... E, e hoje o meu grande problema é assim... Eu não consigo chegar especificamente na ideia que eu tive na minha cabeça... Nem vou entrar... Eu acho que a, a ideia que eu tive na minha cabeça nem é a melhor possível... Mas assim, eu não consigo chegar na ideia que eu queria... Eu falo, tá bom... Eu aceito isso aqui... Estou satisfeito com isso aqui... E beleza... Mas eu ainda tenho esse problema, assim... Então eu fui falar de motivação... Tem um episódio de motivação... Não faço uma ideia... O que é uma imagem que representa motivação... Então você pensa... Ah, escada, não sei o quê... Mas ele já tá num nível de subjetividade... De que eu falo... A voz na minha cabeça... Ele bota uma pessoa com vários vultos na frente, um negócio que parece um microfonezinho, não sei o que, sei o que lá. Então, assim, ele tá chegando lá. Então, eu é, 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 acho que uhum. é, é desse ponto que a gente tá. Eu já falei tanto que agora, até o fim do programa, não falo mais nada, que vocês falam.
1: Olga, <risos> queria saber a, qual que é a sua experiência Oga, com essas inteligências artificiais e como que você avalia aí esse, esse cenário da arte gerada por robozinhos. Eu acho,
0: eu acho que primeiro a gente tem que deixar claro que a arte é para separar um pouco, sabe? Porque eu vi muito texto que botava tudo no mesmo barco, assim, não é. A arte contemporânea, ela sempre brincou com tecnologia. É, na arte contemporânea você sempre vê os artistas botando robô para trabalhar, botando outras pessoas para trabalhar, então a autoria, quem fez, às vezes não é tão importante, o lance da ideia a arte contemporânea, tá? Pra ideia... A ideia é muito mais importante, às vezes, do que o processo, mas depende muito do artista, depende muito do que ele questiona, depende muito de quem fez. Então, para arte, isso é muito muito claro, né? Então, quando você fala arte, eu falo, gente, a arte não está ameaçada com mid-journey, sabe? Porque é muito isso, né? Aquela velha história. Se eu entrar numa galeria de arte contemporânea e alguém botou o extintor no canto esquerdo da galeria, é só o extintor. Agora, se entra um artista plástico, botou um extintor ali, ele tá querendo te dizer alguma coisa. Então, aquele extintor já não é mais um extintor, enfim, ele é tudo aquilo que é a trajetória do artista, né? E
3: é a pira que a fotografia gerava também, né? Meu Deus, fotografia, acabou, ah, sim, acabou sim. as artes visuais.
0: É isso, a gente viu que a TV numa torrada, enfim, tudo a gente vai vendo que esses processos. Eu primeiro, me ligou quando eu vi isso, acho que eu até comentei com vocês no grupo, eu, no primeiro momento, me senti. O dinossauro olhando para aquele sol gigante chegando perto da terra e me desesperando, <risos> tentando entrar numa caverna, e a caverna era pequena. Aí depois, você já virei o dinossauro estampando a camiseta do asteroide, assim, tipo, uau, vem sol, virando. Aí eu virei os um fã, assim, eu falei, caralho, que incrível, putz, nananana, mas, ao mesmo tempo, depois, acho que agora eu tô no meio do caminho. Ou assim, seja, eu já não sou o dinossauro com a camiseta, porque eu entendo um pouco isso mesmo, que o Johnny falou ali, né? A gente tá treinando o um robozinho. Eu me sinto um pouco essa coisa meio estranha de, tipo, falar cara, calma aí, quem vai ganhar dinheiro com essa porra? Né? Por outro lado, né? Vou, mais uma vez eu vou trabalhar para milionário. Meu Deus, eu não paro de fazer isso, né? Uhum. Tipo, todas as redes sociais a gente trabalha para algum milionário Fica mais milionário. A gente vai continuar trabalhando de graça para ele.
3: Afinal, o serviço é gratuito. Né?
0: Então, e aí, e aí eu passei por esse momento também. Agora eu já tô num momento um pouco de cinismo de eu concordo com o Cris, é assustador você ver quando você aprende a mexer um pouquinho mais no prompt. E se você tem alguma noção visual, se você tem referência, é assustador os gatos que você chega. Então, depois, no final, a gente vai indicar alguns artistas e tal. Mas, assim, tem uma galera que tá apavorando. E, realmente, a maioria das pessoas que, que conseguem resultados incríveis, elas são das artes. Mas... Mas... Um dos é a boas, já vou adiantar aqui, é o site Promptomania, que aí um programador hum. começou a fazer um site que você começa a construir o seu prompt. Então, esse comando do zero, Cara, é assustador, assim, porque ele já chega, ele te bota meio que uma galeria de estilos e como você pode ir moldando e você escrever o melhor prompt. Porque no final, Cris, é sobre quem sabe programar melhor. No final é sobre isso, sim. Se você aprender a dominar a máquina direito, você começa a chegar mais próximo do que você quis, do que, do que a imagem que está na sua cabeça. Por quê? Ela tem uma dose de autoridade que é bom, uhum. mas assim, eu, eu também fiz essa brincadeira hoje, eu fiquei tentando botar um, um, um coelho com uma cartola na cabeça, que é um trabalho que eu tô fazendo, enfim, e eu falei, ah, vamos ver se o Midione me ajuda numa coisa prática mesmo, né, se ele me dá uma inspiração, se ele traz... Cara, o tempo que eu fiquei minerando ali, tipo, vai, refina, refina, <risos> refina, refina... Por gente, desculpa, eu já teria feito 15, rafas, já teria achado a imagem no Sim. Google parecida. E muitas vezes também as pessoas ficam muito surpresas, mas eu fiquei fazendo essa brincadeira. Eu joguei alguns prompts no Google, assim, de bobeira. Tipo, dava uma simplificada. Cara, a imagem que vem era parecida. Não era sua, você não era o dono, mas o conceito era muito parecido.
1: Mas, Oga, você não gera uma imagem que pode ser considerada original... Então, assim, você joga isso no Google, em qualquer lugar, você vai ter algo que está ali, alguém que criou e pode ser usada de novo, né? É...
0: Não, 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 sim, eu, eu acho que não substitui, Mirigô, mas eu acho interessante a gente pensar, eu tô, quando eu falo isso, eu só falo que, assim, essa subjetividade, ela não é ainda tão profunda, eu acho que vai ter um tempo uhum. para o algoritmo melhorar. O que eu acho só engraçado e que é assustador ao mesmo tempo é Mano, essa é a versão 1 do bagulho Isso. isso. É. Imagina daqui 5 anos, cara Isso aí vai estar botando na impressora 3D Gerando o dinossaurinho, tudo, sabe? Então, assim, é, o salto é muito grande
2: Não, Até porque ela aprende com o que agora a gente está fazendo E o, a gente ficar repetindo E o site do Midjourney, O Mid -Journey tem uma tem uma pegadinha, sei lá que a menos que você pague e diga que não quer que suas imagens sejam públicas... Isso. Tudo que eu tô fazendo, você consegue... Você consegue, sabendo cavucar, você vai achar meu perfil lá no MidJourney e vai ver as minhas 500 tentativas de fazer coisa, de fazer zoeira, de fazer imagem de perfil e tal. E aí as pessoas vão botando, vão reagindo, vão dando like, vão favoritos e tal. Então a, a máquina, tá, agora ela tá aprendendo mais ainda. Falo, ah, legal. Aqui eu fiz um que bom que trabalho. Quando gostam, o cara assim. pediu... O um, um, que que eu fiz no... Alguém falou Santinho do Lula. Aí, fala, aí eu brinquei em inglês, Little Santa of Squid. Aí a galera, ah, faz aí, por favor, ah, faz não sei o um quê. Aí ele fez uma, um bebê Lula fofinho, só que com, como chama, né? Com uma, uma roupinha de, de, de freira, de frade e tal. Então, ele, é, vai, é. ele vai aprendendo uhum. o que, que a gente tá querendo, se acertou ou não. Então, assim, essa curva vai acelerar mais ainda.
3: Eu acho curioso que, assim, ele dá possibilidades infinitas do que a gente pode criar de estilos a, a se reproduzir, a, né, a remixar ali. No entanto, a gente ainda está numa fase que você olha, você sabe que aquilo é gerado por um, da, uma, um desses algoritmos. Verdade. Não importa o estilo, você olha, você sabe aquilo é clagerado. Tem uma cara de mid-journey.
2: Cara, o mid-journey tem, o mid-journey tem, mas o dali, bicho, tem um que é foto é. você pode ser Foto Exatamente. Ele faz de não, um não, labrador. Não. Cara, você não diz, você não diz. O
0: mid-journey Mid faz isso também, se você fizer o prompt certo, ele trabalha com foto, você pode subir
3: uma foto e ele trabalhar... E ele em copia
1: estilos de artistas, né? Se você pedir pra criar Sim. no estilo de algum artista, ele faz.
3: Mesmo assim, ainda você olha de maneira geral. Claro, hum. vai ter exceções. Tipo, você olha aqueles perfis que reúnem ilustrações. É isso. tal. Cara, é, é aí. Você sabe que aquilo é. Tipo, a gente, inclusive, a gente tava falando é, um dia desses aí sobre uma capa de uma revista que tinha uma puta cara de, de, ter feito, de né? uma ilustração uhum. feita naquilo. E tipo, eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, por quê? Falei, cara, tem uns detalhes aqui que eles não fazem sentido. Tipo, um, umas construções ali de, do objeto em si que parece estilístico Tipo assim, é umas associações que elas são meio esquisitas, meio bizarras, e
2: que era muito legal visualmente. Mas tipo, por que tem esse detalhe é que tem isso aqui? isso não faz sentido. É aleatório não, mas, é, assim, demais, assim, a né? Mão, a mão, tá, o, o desenho tá perfeitinho, a mão tá um pouco fora de proporção, entendeu? Tem uns negócios assim.
0: Não, tanto que um, um, um dos prompts é esse, né, Cris? Você botar non-hands. Pra ele não entregar esses defeitos. nem você bota no hand. O olho é sempre uma coisa meio vesga, meio rosto, é sempre meio, meio esquisito. Nunca é um rosto...
3: É, o
2: rosto, em geral, ele ele é meio,
3: é meio vale da estranheza ainda. Né? É. Tipo, a gente olha e sabe que aquilo é incrível. Né? E aí também, tipo... Eu tenho, só, tem várias reflexões aqui. Só então, me introduzindo aí, a gente tá nessa escala do Chris Cracudo. O Oga já mexeu. Eu me inscrevi hoje. Eu criei hoje uma conta de no Discord para poder usar o Midjourney. Ih, então, você tá, tá na página de negação, você tá na página de negação. Não vou confirmar nem negar que pretende usar a capa, talvez, quem olha sabe, olha porque só, ah. Tem que ser tem que ser, <risos> ser Mas, então, eu tô, tipo, zero, assim, o que eu, que eu sei é de ver essas coisas e, e ouvir falar sobre isso, então, assim, tem uma parada muito empolgante nisso, que é, cara, você tá dando ferramenta ali para quem não de outra maneira não saberia fazer. materializar aquilo, uhum. né, entre várias outras coisas que são é interessantes. Por exemplo, eu sou ilustrador, e eu tô a quilômetros de distância de hiperrealismo. Uhum. Nunca me dei bem, não consigo, Quando eu não tentava fazer uma coisa mais realista, não dava, eu fui estilizando e tal. E eu tenho uma, uma parada com o hiperrealismo, que é, eu acho muito legal, eu acho incrível quem consegue fazer, reproduzir isso, mas meu ponto é, pra quê? Então eu penso, cara, se eu tivesse essa habilidade de criar coisas que parecem uma foto, eu ia fazer umas coisas que não existem, eu não ia ficar fazendo retrato da uhum. minha mãe, uhum. sabe? Tipo, eu ia criar coisas que não existem, porque de outra maneira não teria como essas coisas serem criadas. Então acho que a gente tá vendo um pouco disso, assim, de criar umas realidades meio fantásticas, e isso é muito legal, né? Tipo, eu tava vendo outro dia um perfil de ilustração de, de fantasia, e, tipo, puta, foda, cara, é lindo, sabe? A maneira como trabalha a luz, o estilo de ilustração. Mas é a ferramenta e é a etapa. Eu sinto que a gente tá num, num, num. A gente tá vendo uma parte de um processo. Isso. Sabe? Isso. isso pode dar em um monte de coisa, interessante ou não, né? Eu acho que vai ter, vai esbarrar em questões. Aí, tipo assim, ah, legal. E, posso... e
1: esse DALI 2, né? Ele permite você fazer edições, né? Então você gera a sua imagem, você pode fazer pequenas alterações na, é, na imagem.
2: Deixa fazer isso, o Journey que eu saio. Não, não não,
0: não, não, ainda não. O que o
1: Midjourney deixa fazer é
0: você subir uma foto. Então, se você começa a partir de uma foto a coisa pode ficar mais
1: legal. Você pede para tirar coisa, você pede para adicionar. Sabe? Não, você não consegue editar desse jeito.
0: Você é ah, aleatório. Você vai pedir. Tipo assim, depois que você vai pegando a manha de fazer o prompt, você vai conseguindo editar melhor as coisas. Mas não é igual o Dali 2 promete. Só que assim, eu não conheço ninguém que tem é, acesso ao Dali 2. Todo mundo pediu. É
3: lenda, isso aí é Eles disseram lenda. que vão distribuir
1: um milhão de convites esse ano, até o fim do ano. Tô esperando é,
0: agora tem uma questão para mim que é, eu vou comentar dois pontos aí. Tem uma questão do rosto que eu acho, eu acho que o Mid Journey já pode fazer, mas deve ter alguma questão legal. Porque, por exemplo, nesse dia que a gente ficou brincando do Lula eu também fiquei botando o rosto do Lula quando ele tá refinando a imagem, ele tá tipo no 60%, você vê que ele pega a foto certa, tipo uma foto boa ainda tá com blur e aí no, perto do 100% ele dá uma cagada no rosto da pessoa, e você fala assim, ah tá é um ser humano de barba, sabe, tipo não é o Lula, então eu acho que deve ter uma questão legal mesmo, porque eu já vi é que sim, eles né? no algoritmo, eles já tiraram você, tipo, se você pedir alguma baixaria ele não vai fazer, se pedir sexo se pedir criança pelada, ele não vai ele não vai fazer. É. Então, assim, já acho interessante que eles estão com esse medo do filtro, e parece que foi a coisa que barrou o primeiro, o primeiro software do, do Google, que também era um pouco nessa brincadeira, os caras ficaram me assustados que ele só fazia merda, e aí, e aí eles nem soltaram pra não, gente. Não, é
1: racista, né? Justamente. E faz, por exemplo, se você colocar no... no eu vi nesse vídeo aí que eu tava falando com o Cris, você põe enfermeira, só aparece mulher, né? Você põe executivo, só parece homem, Isso. né?
0: Mas mesmo o Mid-Journey, o, o Mid-Journey tinha um momento que ele reproduzia umas, não sei porque, nem vou dizer que é racista, porque na verdade não era racista, mas o Mid-Journey fazia muito o rosto de uma mulher é, indiana, com um sari. Tipo, você ia refinando ele e caia nesse rosto. Ah,
2: eu vi isso, eu vi. É, é,
0: então é muito louco, assim. Porque você vê que nem eles têm o controle completo ainda, né? Da ferramenta. É, da,
2: da mostragem de imagens que ele usou. Ele replica os nossos padrões, né?
0: Mas era muito engraçado, Cris. Todo mundo, no final, ficava com a mesma mulher, sabe? Era meio engraçado, assim. Várias pessoas com prompts diferentes. No final ficava assim, quem é essa mulher aqui? Tipo, porque todo mundo ficava com uma
3: mulher parecida. Eu vi até um fio, acho que no Twitter... Que virou meio uma coisa meio história de terror, assim. Isso. Que era uma figura que aparecia com umas rosáceas na, na pele, é, assim, essa uma é mulher. É, uma
0: outra história ainda, mais Que bizarra, falava, é. Pô,
3: não importa o prompt, os comandos que, que dêem, ele vai chegando nessa mesma figura, tem variações. Nem sei se era aquilo, se era uma narrativa criada pra ficar uma coisa interessante, pô, mó legal, assim, sabe, tipo, mas porque tem um pouco isso, dos padrões que vai, vão se repetindo, afinal é, a inteligência, ela usa a base do que a gente faz, né, ela baseia uhum. no que a gente faz, então ela
2: vai reproduzir o que a gente faz. É, e a inteligência artificial tá numa categoria, esse tipo de inteligência artificial tá numa categoria de caixa preta, que até os caras lá da OpenAI e tal, não sabem exatamente o que tá acontecendo lá dentro, né, que nem um um ser humano, assim, você tem um nenenzinho você fica, ai ah, é papai, aí ela ignora papai, 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 sei lá um belo dia dois anos depois você fala papai, A criança olha e fala papai, ai que legal aí você deu um feedback positivo é isso, você não sabe o que aconteceu dentro da cabeça da criança pra naquela hora papai virar o então assim, tô mega simplificando, mas assim ninguém sabe, se você perguntar pro, pro dono da bagaça lá, pro John OpenAI, por que aparece sempre essa mulher, ele, ele vai ter, não porque é isso, amostragem, assim, mas não é linha de código. Não é linha de código que nem quando uhum. eu faço o um site e ah, agora mostra aqui o botão de login. Então, é isso. É, é voltar na amostragem, retreinar o, o modelo e ver se sai. Então, o, o problema de racismo, de viés em geral, é isso. Não, a gente tinha uma base de dados muito enviesada para Homens brancos em posição de liderança, mulheres negras em, em posição de, de servente e faxina e tal. Beleza, vamos recalibrar nossa base para ver, ver se isso resolve. Então, a tentativa de mudança é nesse campo.
1: Mas esse ponto de você falar, Cris, que ela só pode replicar o que, que a gente já fez, o que já existe isso não é uma barreira para que você não, não dê para considerar uma inteligência artificial como essa de algo realmente criativo, porque nunca vai poder tirar algo novo, algo realmente original ou brilhante, ou que a gente olha e fala, nossa, eu sei que rolou recentemente uma obra de arte criada por inteligência artificial ganhou uma premiação e gerou bastante polêmica e tal, é porque era simplesmente uma imagem bonita, mas é
3: isso, é baseado em coisas que já existem. Então a originalidade não... Então, mas tudo, não é? tudo, não é? Criação não é remix de certa é forma, a gente tá sempre tipo, não existe isso de criar algo completamente novo sempre vai ter um pouco do que você viu aqui ali, então assim, nosso cérebro meio que já faz isso, né, eu acho que a gente não, é, não cria nada absolutamente novo, pelo menos não hoje em dia, não em 2022 depois que a gente passou aí milênios criando imagens, né, sei lá uhum. é, a gente tem eu acho que é uma questão sim mas isso também reproduz de certa forma a nossa
2: realidade e é, um, é uma coisa bem humana é uma coisa muito humana de ficar é. assim não porque os a fagulha da genialidade isso. humana cara assim tanto que tem o famoso teste de Turing que assim eu vou te mostrar duas fotos. você tem que adivinhar qual foi feita por computador se você não souber então assim é que a gente coloca um significado na parada não isso aqui que nem desenho que seus filhos fizeram ficou uma merda mas, cara foram, foram minhas filhas tá lindo isso Caraca, como uma criança conseguiu imaginar, não sei o que, a gente bota significado na parada. No dia a dia, o que o Hugo e o Johnny falaram, assim, o que, que é arte, o que, que não é arte.
0: É, é por isso que eu acho que tem uma questão para mim que é mais complexa que é, eu até fui anotando, assim, porque meu raciocínio foi, é o fim da técnica, então o valor da técnica talvez seja o fim dela, não sei. Mas, realmente, o nosso conceito sobre técnica vai mudar muito, porque em teoria, a gente vai ter que valorizar muito mais um conhecimento... Que era uma coisa que a gente já tinha essa discussão na academia, enfim, que, tipo, meu, design não precisa... Se dedicar tanto a aprender ferramenta, a ferramenta se aprende, elas mudam, você tem que entender o conceito das coisas, o que está por trás e tal. Então, de certa forma, esse é um checkmate da técnica? Não sei, mas me parece ser um pouco isso, porque eu imagino que daqui a um tempo a técnica não vai, não vai ter tanta importância. Por outro lado, ao mesmo tempo, é a valorização doutoral, porque a sacada para o seu mid-journey não ficar com cara de mid-journey é você botar vários artistas em style, no estilo de vários artistas misturados e aí a chance de sair algo que realmente não parece uma capa de RPG de livro de RPG, é imensa porque de resto tudo parece capa de disco de metal ou de RPG é. <risos> então, <risos> então eu falei cara, o capista de metal tá fudido esse, esse já perdeu emprego porque, nossa, sai várias capas de metal, filme de terror tal tá? isso aí é bem fácil fazer ficção científica mas tudo parece que vai pra esse lugar cyberpunk ou fantasy, ele, ele resolve muito bem mas ao mesmo tempo eu fico pensando cara, tá, por outro lado eu fui um pouco mais além então, então primeiro eu pensei, tá, então talvez no futuro, imagina esse cenário daqui 10 anos né, tipo, agora é o Cris que não tinha dinheiro e falou, porra foda-se, eu tava dando dinheiro para um banco de imagem, então tanto faz, né agora, o dono da padaria mesmo que ele botar lá logotype bread, blá, blá 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 ele vai ter que refinar muito e vai ser uma coisa meio feia ainda, ainda não vi eu fiquei procurando isso, de design ele ainda não manja tanto, mas eu fico imaginando, quando isso, quando isso se juntar com o Canvas, que é o site que você faz o design, já tem coisas pré-prontas Cara, já acabou. E já tem site. Tem vários sites que você monta o seu design que, assim, realmente, velho, você já consegue chegar lá muito rápido.
2: Papyrus. É só, é só entrar no Word, escrever o nome é. da sua marca, botar a setinha pra baixo na, na caixinha de fonte, que sai o seu logo. Cara. Não é assim que o Johnny faz logo?
0: Mas eu sempre brinco que, tipo assim, cara, que, que eu acho que pra mim é o momento que a gente tá, assim, sabe? Tipo... Eu... Tem várias metáforas, tá, gente? Eu vou jogar várias metáforas a gente vai discutindo. Mas tem uma, uma que me pegou e quando eu vi, quando eu tava naquela semana do medo entre comprar a camiseta do asteroide e o medo do asteroide do meteoro, eu vi uma coisa que eu pensei assim, foi lá na minha essência, falei, cara, e o xadrez? Quando o homem perdeu pro xadrez, Acabou o xadrez quando o robôzinho ganhou? Tipo, não, não acabou o xadrez Perdeu a graça do xadrez? Não perdeu a graça do xadrez Tem campeonato de xadrez entre humanos? Tem campeonato de xadrez entre humanos Óbvio, ninguém era, ganhava Poucas pessoas na vida devem ganhar dinheiro só jogando xadrez Mas, mas eu fiquei pirando muito nisso assim, Que talvez realmente a gente faça um novo público E eu acho que talvez num futuro agora Mais do que 5 ou 10 anos, daqui 30 anos Realmente vai ser uma coisa que, meio, que nem quem coleciona vinil um pouco em orgânico, sabe? Tipo assim, cara, você é uma coisa um pouco mais cara.
1: Mas, ô, ô, Olga, eu queria só discordar. Eu concordo que o Mid Journey gera muita coisa parecida com essa estética que você falou capa de metal de RPG. Mas o Dali. Cara, ele faz fotos hiperrealistas que. assim...
0: Não, não, o Mid também. O Midiane também. Se você quiser, se você refinar, depois veja o trabalho de Indio Dá pra chegar. Mas eu tô falando, velho, você tem que refinar demais. Você tem que perder muitas tem que horas. Muito, ali, é muito trabalho. Tipo, pra chegar no resultado,
3: tipo, ok. E que aí, no final, é um artista usando uma ferramenta. Entendeu? É, né? tipo, esse processo hum. de refino.
2: Então, mas a visão da tecnologia, na verdade, é. E aí, esse era o primeiro artigo que eu escrevi. Que eu falei, galera, não se preocupa com a inteligência artificial. Que se preocupa com esse outro jeito aqui, é que a abordagem da arte muda. Para eu botar na capa de um podcast, na, né, no disco de metal, na galeria, botar aqui na minha parede, etc., a gente está falando de arte nesses Que Eu vou escolher uma coisa, vou escolher essa. Cara, essa aqui é a capa do meu podcast que eu vou botar para todo mundo. Esse aqui é o quadro que eu vou pendurar na minha parede. O, só que o uso de arte no dia a dia não é assim. Ele é usado para... É isso, é fotojornalismo, é publicidade, aí eu peguei o exemplo da publicidade. E o grande salto acontece, não é porque o Dali ou o Midjourney Journey são capazes de gerar imagens mais ou menos parecidas com o que um ser humano consegue fazer. Que um dia isso vai ser verdade, não é agora, mas vai ser daqui 5, uh, 10 uh. anos. Uhum. É que o Midjourney Journey gera uma imagem dessa em 3 minutos. Segundos. A capa do meu podcast, tudo bem, eu tenho que ficar tentando, mas uma vez que eu saiba o que, que eu quero, ele gera em um minuto. Então, se a gente está falando, por exemplo, no, no que está dominando hoje a publicidade, que é a mídia digital, qual é o raciocínio da mídia offline? Eu vou fazer uma página de revista, vou vender aqui minha nova garrafinha plástica. Vou contratar o Johnny, vou contratar o AG para fotografar. O AG vai passar o dia inteiro fotografando lá, com luzes, lentes e o que quer é lá. Vai chegar o Johnny vai olhar para aquelas 500 fotos raw e vai falar essa aqui. Aí vai dar na mão do Hugo, vai tratar, sabe assim? E aí existe aquela uma foto que vai para a revista para uhum. a tiragem nacional da revista. Beleza. Não é assim, não é esse o território do Dali e do Midi Johnny, etc. Eu vou gerar mil fotos. Eu vou publicar as mil fotos na ferramenta de, de marketing do Facebook, do TikTok, do Google e o algoritmo vai começar a ver qual foto é mais clicada e é menos clicada, junto com o texto, ou como eu diria Bia Feroto, o um copizinho, junto com o um copizinho que também foi gerado a partir de inteligência artificial e que está sendo retroalimentado por qual, qual combinação de foto e texto gerou mais clique, converteu lá, etc, etc. Então, uma máquina se autoalimentando e produzindo milhões de fotos por dia... Onde a gente ser humano... Foda-se que você é mil vezes... Um milhão de vezes melhor desenhista do que Mas a máquina. Mas só
1: tem uma chance, A né? máquina
2: te ganha num outro jogo. É isso. A máquina te ganha no outro jogo da escala. Então, pela força bruta... Eu chamo isso de força bruta. Pela força bruta, a máquina vai gerar mais venda. O Johnny, quando vai fazer a capa de um podcast... Ele tem que adivinhar... Ele tem que usar sua capacidade... Sua criatividade, etc. Qual é a melhor capa de podcast... Que vai fazer as pessoas olharem... Para que e falem... Legal, vou ouvir esse episódio o Iago vai pensar o melhor título possível de podcast, ah, esse aqui vai se chamar a Revolução das Máquinas, é quem sei lá. o território não é esse, assim, eu vou gerar mil variações de, de título, mil variações de imagem, mil variações de, de, de corpo, se duvidar, eu vou gerar mil variações de roteiro, vou sintetizar a voz de nós quatro, aí eu né, tô exagerando aqui, mas assim, a gente ganha na quantidade e na personalização, que é a, a pira que é a Netflix já fazia meio que manualmente, é sei isso. lá se hoje usa inteligência artificial, de que a minha home é diferente da de vocês. O cartaz do filme que aparece para mim pode ser diferente de vocês. Isso, os lá, cada um é um. Uhum. Eu gosto mais do tom mais para roxo. Eu gosto mais quando aparece a foto de uma pessoa. Só o rosto, o corpo inteiro, homem, mulher. Ele vai entendendo isso. A Netflix vai gerando todas as combinações possíveis para botar na minha home e para aumentar a minha chance de dar play na, naquele vídeo. Esse é o território. E, e, e aí, nesse, a gente não tem a menor chance. É,
3: eu acho que, na verdade, a gente pode se aproveitar um pouco... Eu não sei muito falar sobre o futuro, mas, assim... quando a gente falava que tipo, falava muito sobre foto, banco de imagem... Cara, é um inferno pesquisar banco de imagem. É um inferno. Você gasta... É um ralo de tempo, assim, sabe? Você gasta fácil ali três horas pra achar aquela uma imagem... Boa. E aí eu fico pensando um pouco no nosso, no nosso processo de trabalho, né, o Às vezes a gente tá fazendo uma foto para um layout, não é o final, é para apresentar aquele layout pra validar. Cara, imagina que lindo, só escrever eu quero um homem Isso com a camisa verde segurando um balão na praia. Tá ali, pronto, eu vou usar aquele no layout... Pô, gostou, validou, faz sentido. A gente pode até refazer aquela foto, né? Aí ter o olhar de um fotógrafo em cima daquela ideia. Coisa que vai ficar muito melhor do que um Photoshop tosco ali que eu vou gastar, sei você lá, duas horas
1: fazendo. o robozinho de um ótimo colaborador, é isso? O ajudante? É,
3: eu acho que a gente pode usar ele pra pular algumas etapas, sabe? E no final, mais uma vez, é ferramenta, né? Tipo, se você conversa com um designer dos anos 60, sei lá, e mostra como a gente faz hoje em dia. E fala, pô, aí é fácil, aí qualquer um faz. Ligado? Se ele estou aqui sim, criando sim, sim. essa figura aqui, não entende. É então, no final é isso. A gente foi facilitando etapas e nada morreu, assim, tipo a visualidade mudou, a forma de fazer mudou. Né? Eu acho que vai impactar, vai. Né? E não é, não é diminuindo a importância, é tipo, ai ah, não, é tudo igual, não vai pegar, não, é isso, daqui a pouco faz coisas hiperrealistas ou incríveis ou que não tenham mais essa cara que é tudo igual, sabe, tá, isso vai evoluir, mas eu acho que assim como qualquer outra ferramenta vai virar uma ferramenta que vai ajudar a gente a resolver etapas que consomem mais tempo do que deveriam. Assim.
2: E, e você, vai, você vai focar mais tempo na criatividade e menos tempo, sei lá, como é que é o nome? O cara que é, bota letrinha. Eu tô a letrinha. falando
3: a curto prazo isso, tá? Curto o cara prazo. que bota a
2: letrinha no. Né, lá nos anos 60, tinha um malandro, um calígrafo, caligra... caligrafista. Letrista. 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 É, de let... Não é isso,
3: é chamamos de letrista. Né? Que o cara chegava
2: lá e escrevia. Compre o novo, não sei o que, o novo biotônico fontôno, não sei o que sei Agora existe um negócio chamado fonte. Aí veio letra 7. Aí é fácil, tem a letra 7, agora eu só decalco a letra. Aí agora tem fonte. Eu chego lá no Illustrator, no Photoshop. Então são trabalhos que eu vou chamar de redundantes Braçais, não muito criativos Que a ferramenta vai substituindo
0: Eu não sei, gente Eu, eu, eu gosto do otimismo de vocês Mas eu acho é que isso está que na frente de uma coisa Que é muito diferente, cara Eu acho muito diferente, eu acho que não é a câmera okay. digital Para o filme O que eu acho ruim só dessas super ferramentas Eu, eu fiz Senai E fiz Ética fiz de técnico de desenho E eu peguei justamente o um momento que as artes gráficas começaram a melhorar muito, que as gráficas, tipo assim, nossa, temos nosso primeiro Mac. Uhum. Então, assim, eu aprendi a fazer pestape, aprendi a fazer o filme na mão, a, a lealtar com letra 7, virar o filme. Que aí eu me lembro do meu professor falar assim, isso daqui era artista gráfico. É por isso que o nome é artista gráfico. Não é designer, é artista gráfico quero ver o que fazer isso. E aí eu tomava nota baixa, porque o meu acabamento era porco, eu botava cola, tá tudo horrível na página. E tipo, eu via do professor e falava, meu Deus, limpinha. Né? E aí eu, assim, tanto que eu me destaquei no meu trabalho, no meu primeiro trabalho numa gráfica, porque eu já sabia mexer em Mac. Tipo, uau! Não é que ele sabe o computador, ele já sabe mexer em Mac, né? Então já era, já tinha essas coisas que eram diferentes. E o que, que mudou no impacto na vida do trabalhador? Antes tinha um tempo para você fazer aquilo. O jornal tinha que fechar no horário tal, porque senão não dava tempo pros caras diagramarem dessa forma o jornal e gerar o fotolito e blá 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 Depois disso, o jornal já começou a fechar uma hora depois. Tipo assim, você vai perdendo tempo nos processos. Eu fico imaginando, Johnny, a nossa vida internal, quando o cliente chegar com a porra do negócio que ele fez no mini-journey do jeito que ele quis, escreveu aquela merda lá e falar então, mas eu já fiz aqui. Olha só, sabe? Tipo assim, que tempo vai ser esse das artes? Então assim, eu acho que vai mudar muito a nossa relação com o trabalho. Por isso que ultimamente minha cabeça tá indo muito para isso, assim, de tipo, primeiro, me parece que a gente tem que ser muito autoral e depois discutir direitos autorais com a máquina, com o Midjourney, journey de falar, ó, oh, o meu estilo você não vai copiar ou, se vai copiar meu estilo, me dá um dinheirinho, que é o meio jeito que as pessoas fazem o NFT. Então, assim, já que você quer copiar, se a pessoa botar no estilo do Oga, eu recebo uns centavinhos ali. Porque, assim, vai mudar essa relação, cara. Eu acho que vai ter gente que fala assim, ah, Oga não pode me atender agora, não tem tempo. Tudo bem, Oga, como que eu entro no seu mid-journey do Oga, que pra mim inteligência artificial trabalhar, sabe? Eu acho que a gente vai ter que, enquanto designer, enquanto artistas, discutir muito a autoralidade, pra que, assim, cada um tenha o seu próprio mid-journey. Se você não pode falar Comigo em pessoa, porque vai valer muito isso, porque isso vai ser um trabalho artesanal, como a gente fazia lá atrás, sabe? E é tipo comprar um queijo que o cara faz na casa dele, isso aqui é orgânico, o cara faz na casa dele, o queijo, tal, 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 e você comprar a pagaria. Então, assim, esse é o mais otimista que eu consigo ser em relação a isso, pensando no nosso mercado no Brasil, como é arrombado o jeito que chega as coisas pra gente, como os prazos são estúpidos, como tem um desrespeito, como existe assim. É que eu falo, eu tô há muito tempo na área, gente. Desde os 16 eu tenho 43. Então, hoje em dia, eu falo assim: eu, eu tenho clientes que me respeitam. E eu tenho esse privilégio, luxo, sei lá que nome que vão dar de poder falar assim, cara, isso eu faço se o cliente tá viajando e me pede um jeito que não tem nada a ver cara, eu não, eu não sou, não sou a pessoa que faz, mas eu entendo Sim. que cara, com uma ferramenta dessa eu lembro, né, Johnny, quando apareceu aqueles sites que fazia logo, que a pessoa escrevia Nossa. lá, já saiu um logo, eu falei, então tá bom então você o é um cliente disso mesmo, já sai de para o cliente então, falei, então, o é um cliente que compra logo e bota logo tá tranquilo, Exatamente, eu né, não é sou o designer cliente. que faz isso você é, você é outro cliente, massa, vai lá Agora, tipo, com uma ferramenta dessas, eu começo a falar assim, gente, qualquer pessoa inteligente e bem intencionada, tipo o Cris, daqui a um tempo vai chegar em resultados muito incríveis. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a valorizar e discutir essa questão da técnica, se não é o fim da técnica e realmente a
3: valorização da super ideia. Eu acho que esse outro público, ele vai se ampliando. Quando você fala assim, ah, esse então não é o meu cliente, isso é o cliente... Agora, esse outro cliente, que não é meu, ele vai crescendo, ele vai ampliando, porque as ferramentas vão melhorando e vão dando essa autonomia para pessoas que não vão depender da técnica, que é o que você falou. Talvez é o fim da técnica, não sei, talvez. E é, eu acho que, que sim, a gente vai caminhar cada vez mais uma coisa quase de curadoria, assim, né? Tipo, todo uhum. mundo que trabalha com criação visual, eventualmente vai se tornar mais um curador, eu acho, talvez. Assim, tipo, porque eu tava pensando muito num processo criativo e coisas de autoria, que você falou assim, ah, mas é o meu, o meu estilo de aí, é a minha aí uhum. que, eu, que eu adestrei. Tá, mas no final você tá usando o mesmo banco de... de uhum. Não, repertório de todo mundo, né? Tipo, por que aquilo é, é seu? Não, não, não. O, o que é diferente,
0: Johnny, eu já vi artistas reclamando disso. Então, realmente, assim, tem artistas que estão sendo muito copiados. E justamente, assim, como que a gente se protege disso, entendeu? Como que eu falo pro Mid Journey falar, Mid Journey, você precisa me pagar. Porque a pessoa bota no estilo de. Blá, 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 blá. E se me copia, tem. Assim, Moebius é assustador. Tanto que eu digo para as pessoas que estão em casa e querem brincar com isso. Cara, bota Moebius. E depois vê o Moebius, depois vê como imita bem o Moebius. É assustador, assim.
1: Pois é. Eu queria fazer essa trazer esse ponto das batalhas legais, jurídicas aí, Yoga, que é. Tem. O que os artistas estão cobrando esse tipo de da questão dos direitos autorais quem que é dono da imagem que é gerada em primeiro, primeiro lugar pelo robô e segundo você tem o seu trabalho sendo, está sendo consumido como referência por essas máquinas, né, pelo machine learning e aí, eu, meu, o meu trabalho criativo, original meu estilo foi copiado todo mundo pode replicar e eu não tô sendo recompensado por isso como que vai se é, é, resolver essa questão
0: eu acho que a gente está naquele momento, lembra quando a gente baixava MP3 livremente no Sim. Soul City, mandava uhum. pro outro, no tinha Spotify? Mas dava trabalho, né? Ficar a noite lá, fazendo isso. pulso. Às vezes você baixava o disco e uma qualidade bosta. Aí o Spotify... Você baixava,
1: vinha a mensagem, apague depois de 24 horas. É
0: isso. <risos> Aí depois todo mundo se juntou, todas as, as, as gravadoras se juntaram, depois o mercado da música ruiu. Daquele uhum. jeito antigo, eles se juntaram e chegaram em soluções como Spotify, como plataformas pagas que todo mundo recebe e o artista no final é quem ganha menos, sabemos que tem isso, enfim, os artistas no final não, alguns ganham bem, outros menos, mas enfim, nem vou entrar nessa questão agora porque é um outro podcast. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente está nesse momento que a gente vai ter que entender como fazer uma batalha legal. Agora, a parte triste para mim é que a gente já viu em várias outras startups com ideias mirabolantes que, cara, o direito não é rápido da mesma forma que a inovação
3: tecnológica e muito menos discussões Exatamente. éticas. Então, assim, cara... A, eu... a gente mal amadureceu a questão de direitos autorais para artistas humanos, né? Em, em coisas normais,
0: né? Tipo, a gente ainda, oh. ainda assim, nas plataformas, nem precisa ser digital. Se uma revista publicar um trampo meu, sem autorizar, blá, 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 vai ter uma discussão. Se alguém tirar uma foto de um grafite meu na rua e usar pra publicidade, eu vou ter que botar um advogado e vai ter uma discussão. Nada é muito claro ainda. E, assim, essa discussão ética sobre direitos autorais e tal, você vê que ela tá muito no começo ainda, óbvio, né? Tem gente que discute mais pra frente e tal. Mas são, são poucos casos, então, Merigo, na verdade, assim, isso eu até pesquisei, que era uma parte que me interessava muito. Cara, eu não achei nada muito definitivo, porque ainda tá muito novo, tá muito Sim. novo. Nenhum país está preparado para isso, nenhum Sim. artista tá preparado para isso então isso que me pega um pouco sabe, você fala assim, calma aí cara mas aí os caras estão ganhando muito em cima de mim e aí, e você, e que eu acho mais complicado é que nenhuma plataforma falando nisso também, né, de, tipo, ó, oh, então a gente tá pensando num jeito de pagar vocês de alguma forma, não, então eu acho que vai ser uma batalha também que a gente vai ter que travar. Então é
2: um, é um problema o paralelo disso tá acontecendo no mundo da programação que é isso eu vou lá, eu digito, ele pegou essa linha de programação de alguém e a galera tá falando hum, assim, caraca, a minha, a minha licença de software livre, eu subi, eu contribuí, eu entrei no fórum, alguém perguntou um negócio, eu gastei meu tempo para responder, e o OpenAI cobra lá, 10 dólares por mês, eu não ganhei nada desses 10 dólares. Então tem um monte de gente é, saindo de plataformas e mudando, falando, não, eu não vou, eu não vou contribuir para isso, porque, enfim, tá usando meu trabalho, eu não concordo, enfim. Cada um com o seu uhum. motivo, mas é, é, isso é uma discussão que já está acontecendo no mundo do, 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 da engenharia de software, porque é exatamente esse cenário que está falando. Agora, nisso eu sou pessimista, porque assim, você falou da música, 100 anos atrás os músicos se juntaram e inventaram coisas tipo ECAD, direitos autorais, direitos de execução. Assim. Uhum. Se o Coronel Pacheco, quando sobe uma música para o Spotify e eu escuto, ele ganha um milésimo de centavo, mas ele ganha. Quando eu subo o meu podcast para qualquer plataforma do mundo e alguém toca, eu não ganho nada, porque a plataforma fala assim, não, mas tá aqui no termo de uso que você, eu, não, eu não sou obrigado a te pagar nada. Como você falou, com, com a, a legislação, que era numa velocidade que dava tempo de reagir, na música você vai preso, sei lá o que, que acontece, mas você não pode fazer isso. Aqui, ah, você não quer? Bem, cara, é só você não subir seu podcast aqui pra essa plataforma. É só você, a sua imagem... Você mandar o Google não indexar sua imagem. Sabe assim, é só você não. E aí vai sempre para o indivíduo, fica sempre na mão do indivíduo a, a, a parada, a galera não uhum. se junta e, e aí eu sou bem pessimista. Assim, dependeu de ação coletiva das pessoas em 2022, eu, eu não conto com isso.
0: Justamente, e aí eu acho que o NFT teria alguma lógica, sabe? Aí o blockchain, na verdade, né? E aí que eu acho que o blockchain teria alguma lógica, né? Não o NFT, mas o blockchain, sim, sabe? De, tipo, a gente começar... a um
1: dos seus poderes,
0: hein? É. Né? Porque a gente devolve para eles uma coisa que eles estão mandando na gente. A gente usa a mesma arma, sabe? Tipo... É,
3: mas, sei lá, eu tô aqui muito pensando pensamentos... Sobre processo criativo e autoralidade, assim. Porque, tipo, é, é óbvio, você não pode chegar... Assim, ah, não, o Picasso não criou nada daquilo porque ele se inspirou em alguém, que se inspirou em alguém... Não, pô, aquele é Picasso. Exato, você sabe é Picasso. Exatamente. Aí você vê um, uma inteligência artificial representando o Picasso, né? Tipo, obviamente, tá fazendo referência a alguém. Mas até, sabe, tipo, até onde a gente vai, assim... É, todo mundo é autor, ninguém é autor, sabe, tipo... É porque quando esse é ser o ser humano Fazendo essa mistura de referências E criando algo que parece novo É ok, a máquina fazendo isso Ela consegue também, não sei Sei lá, eu tô vou sair daqui hoje E continuar pensando bastante ainda
2: Não, lembra que eu falei, da quantidade Se você quiser agora fazer um Picasso Inspirado, né, tal Você vai demorar não sei quanto tempo Você vai demorar horas, dias pra fazer né? Eu vi um vídeo outro dia, sei lá onde uma, uma artista plástica, uma pintora, fala, ah, um, a mesma imagem feita em uma hora, em dez horas em cem horas. Então, você, aquilo demora, então, melhor das próximas horas. No OpenAI, no, no, no Dali, no não sei o quê, cara, é menos de um minuto. Então, assim, a quantidade que gera é, é absurda. É, 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 esse é o problema. Assim.
0: É por isso que eu acho, Cris, que eu acho que a discussão não vai ser mais... Assim, aí, vou, vou ligar meu modo positivo, tá? Eu acho que a gente pode aproveitar e realmente voltar a valorizar essas coisas, né? Tipo, como as séries limitadas. Então, assim, foda-se, esse daqui foi feito numa primeira vez. Eu acho que a gente vai ter que pensar em outros valores para as coisas, sabe? Para valorizar essa técnica do artista, né? Então.
1: Não, aproveitar esse seu gancho, que você tá já fazendo esse exercício, hum. Olga, de. Para a gente ir pro qual é boa, que cada um fizesse esse. Exercício de futurologia Para um, um, um impacto positivo e, e o negativo também Da evolução de uma inteligência Artificial como essa né? Você já está trazendo esse ponto de, Dessa mudança aí
0: Meu positivo é um pouco isso, eu acho que pode ser Que no futuro, realmente Eu acho que vai se transformar numa coisa elitista De certa forma, mas vai ter mais valorização dessa coisa feita à mão, do erro, do processo. Hum. Porque aí, Johnny, eu acho que o processo vai ser muito importante. Como é mais ou menos Sim. nas artes plásticas, sabe? Tipo, nas artes plásticas, o real, na arte, principalmente na arte contemporânea, é quem você é, a trajetória do artista, o jeito que ele pensa, a causa que ele tá falando naquele trabalho, como ele desenvolveu. Muito mais a que a subjetividade técnica, dele, a subjetividade é. dele, enfim. Muito mais do que, do que exatamente o trabalho em si, a técnica. Pinta bem, não pinta bem, isso não é uma, uma questão prática contemporânea. Então acho que tem isso. Um outro ponto positivo, que vai ser um próximo braincast, eu não sei quando, porque a gente está caminhando para isso, é a discussão realmente do fim do trabalho, renda, renda básica, renda mínima. Porque eu acho que, de certa forma, essa discussão, eu acho que ela está começando agora, mas assim, imaginando esse cenário de cinco anos, eu acho que tudo tá levando a gente para isso, assim, quando a inteligência artificial chegou na indústria criativa e começou a assustar a gente, porque o, o carro que anda sozinho, eles pararam, eles viram que era muito sério. Poderia matar alguém Agora, na indústria criativa, em teoria, não mata ninguém Então a galera já tá testando Então eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter que realmente começar a discutir que Eu acho que pode ser positivo até A gente vai ter que discutir isso mesmo, assim Gente, a gente não criou robô para trabalhar pela gente? Por que a gente trabalha tanto? Será que a gente já não deveria ganhar uma grana já do Estado? Enfim, aí é uma discussão mais profunda Por isso que eu acho que a gente precisa ter um brinquete pra isso Vou falar rapidamente do lado negativo o lado negativo é esse mesmo, gente a gente não tem lei para nos proteger eu acho que isso também vai jogar esse lance é que o Cris falou sobre algoritmo eu fico pensando muito nisso, né se, se você fizer muita métrica e descobrir o que, que as pessoas gostam primeiro que eu acho isso meio falho a gente viu até na Netflix, lembra quando falava que eles tinham um algoritmo que descobriu que a gente gostava e faziam séries customizadas uhum. para a gente Uhum. Bullshit, né? E TBO não tem essa porra e acerta mais do que a Netflix. A
3: gente quer ser surpreendido
0: né? no final, né? É isso. Então, então também pra mim é um pouco meio... pode ser, pode ser tentativa e erro pra coisas que são uhum. muito tipo pra publicidade, tem um vídeo ótimo que o Lucas Chu fez ele subiu recentemente, que ele faz, ele reproduz alguns cartazes algumas campanhas no Mid-Journey então tem uma esfinge, aí com uma foto bem tirada, comprada de um banco e ele faz rapidinho lá uma esfinge Cara, esse vídeo que ele fez no Midjourney não tá tão longe da original. E ele não ficou, tipo, refinando. Então, eu acho assim, eu acho que pra esse tipo de coisa, realmente, no meu cenário mais negativo, é isso mesmo. O mercado vai encolher. E muita gente que tá no início da carreira, essa é a parte que mais me preocupa, assim. Cara, como que vai ser o estudo pra formar um design? Você vai querer, seu lógico. Ah, yeah. Entendeu? Quem vai querer fazer isso? Sabe, a gente já vê várias carreiras importantes, tipo jornalismo... Porque já começa a ter gente que não quer fazer. Então, assim, você fala, cara, quem vai querer? Qual que é a formação dessa pessoa? É,
3: porque se o que é valorizado é a experiência que a gente acumulou nesse tempo, se a pessoa não tem essa experiência, o resto é, já tá ali, então por quê, né? Qual é, qual é o
2: sentido? E aí, indo, eu concordo, indo, na contramão do, indo numa espécie de contramão, você falou do futuro do trabalho e renda básica universal, ou talvez isso obrigue a gente a ir nessa direção, é que é assim. Eu vou ter que, que é o que a gente tem hoje no mundo dos creators, tá? Eu tenho que trabalhar de graça durante, sei lá quantos anos, até chegar a um milhão de seguidores para aí começar a ganhar dinheiro. Então assim, é isso. Uhum. O jovem designer, juvenil, vai ter que ficar não, tô aqui criando uns negocinho, provando para aí eu gerar uma reputação e virar um artista que vai para galeria. Então é, eu, eu concordo com isso aí. Eu acho que o, a, o lado bom é que isso que eu vou falar o que o Hugo falou outras palavras e vou ficar com todo o cregão brincadeira. <risos> é, a gente vai valorizar. É, é uma Mudo versão mais out. exagerada de que hoje a gente tem com banco de imagem de vídeo. Então, assim, ah, eu vou fazer um comercial de TV? Tá cheio de comercial de TV com um banco de imagem. Família sorridente andando no parque uhum. de mão dada. Uhum. Faz aquela montagem bonita e fácil. Faz... Já
0: fiz muito boneco, assim. é, já, é Alguns meus já foram aprovados. Já. E já
2: tá no... Vários estão para aí, né? Então, assim, você vê. Quem trabalha com isso, vê. Cara, isso aí é banco de imagem. São pessoas que pelo cenário, você vê que as pessoas não estão no Brasil e tal, beleza. Mas uhum. tem, tem marcas, empresas, agências, anunciantes. Primeira vez que o Facebook fez uma propaganda na televisão era o famoso vídeo manifesto. E aí, acho que era o Yarritu. Ele fez um monstro com imagem de, de, de banco. Ele falou assim, tá pronto, aprovou? É só botar na hora. Aí o Facebook falou, não, agora eu quero que você filme exatamente isso de verdade, porque eu sou Facebook, eu tenho dinheiro, eu quero fazer eu lembro, aí ele foi lá e filmou não precisava ter feito isso, tem um monte de gente que não fez isso então é tipo assim, não, isso aqui eu quero que seja tão premium, que eu vou chamar um ilustrador, um fotógrafo não, um cara, foto que vou chamar o Oga, eu quero chamar o Oga e ele vai fazer essa bagaça aqui mas o lado ruim, que a gente está vendo já em várias profissões, é isso que você estava falando agora, que eu me meti que é o meio do caminho. É, se né? não tiver
0: mercado, não tem como o cara se construir. Né? Como, quer, como a designer, a menina, vai conseguir virar um nome se não existe
2: esse mercado? É isso. Imagina que você tem um robô que faz comida. Então, eu quero virar chefe, eu vou entrar lá de auxiliar, vou descascar batata para aprender a usar a faca. Depois de aprender a usar a faca, eu vou subindo, eu vou virar suchefe, eu vou não sei o que. Vou... Aí, um dia, eu tenho tanta experiência, vivi tanta coisa que eu viro chefe de cozinha. Se existe um... Food AI, que eu dito, hum. filé com mostarda, não sei o que, sei o que é lá, e sai, só, só tem um cargo de chefe, né? Todo restaurante que tem, sei lá, um chefe, sei lá, cinco, dez, depende do restaurante. Então, todo esse meio do caminho vai deixar de existir, você vai ter que pular direto para ser o designer, for, não sei o que, não sei o que é lá. Então, esse é o lado pessimista da coisa. Não, não sei que vai. Porque normalmente tem é assim, não, mas a tecnologia elimina empregos, mas gera novos empregos, mas nunca gera na mesma quantidade você elimina, então hoje lá no, no, no meu Discord, eu tava perguntando pra galera, o cara falou, não, eu sou analista de sistemas, eu fiz um sistema, eu trabalho num escritório de contabilidade, eu fiz um sisteminha, aí o meu chefe veio com um papo de que, não, aí eu vou botar os contadores pra fazer o trabalho realmente contador, vou tirar o trabalho repetitivo dos caras, legal, um ano depois o cara começou a mandar a gente embora, porque eu não precisava mais de, né, o cara ficar conferindo nota fiscal, sei lá que era o trabalho repetitivo, manda embora, então assim, tem um perigo aí nesse meio forte, assim.
1: Muito bem. E você, Johnny? Quer terminar com a energia ó, lá em cima?
3: Já, já, <risos> já que vocês foram mais a fundo, e eu concordo com essas questões todas, eu acho que, de fato, esse meio do caminho é o problema mais sério à vista, né? Porque a gente também pode tá, não tá vendo um monte de problema que ainda pode acontecer. Uhum. Eu estou pensando muito aqui no, na prática, né? na, na coisa prática, assim, no, no curto prazo e prática. Eu acho que positivo a gente pode usar isso de fato pra gente gastar tempo onde importa, né, então tipo, eu vou usar essa inteligência, esses algoritmos, pra me ajudar ali com questões mais práticas, é né? a imagem que eu tô trazendo pra, le pra lealtar, é o detalhe do não sei o que, você percebe, sei lá que em marca, sabe, às vezes a gente fica naquela coisa, que a gente cria um, um logo e vai desdobrar a marca para o universo visual, eu posso, talvez eu não vou, é que eu vou usar o universo visual que a, a inteligência criar, mas eu vou pedir para ele gerar umas opções e falar, ah, esse aqui é mais interessante, aí eu vou refinar aquilo. Sei lá, sabe? Tipo, eu vou dar o meu toque, vou corrigir o que eu acho que tem que corrigir, vou refinar aquilo. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode, de fato, absorver isso como parte do processo. Né? Não, não vai substituir, só vai... Ele vai ajudar em momentos que, que drenam tempo. Isso é o otimista. O pessimista é, de fato, isso chegar num, num ponto de excelência que... Vai ter diferença, mas o mercado não vai perceber essa diferença. Então assim, olha, olha pega, pega, vamos olhar os dois. Olha, isso aqui, que é feito por um ser humano, é melhor por isso. Isso de fato vai ser melhor. Aí o mercado fala, cara, foda-se. É, foda-se, isso aqui também, também funciona. A gente
0: já vê isso, né, Johnny? Johnny, a gente já vê isso. O cara fala, assim, isso aqui é de um designer iniciante. Isso aqui é de um designer sem. Isso aqui vale 500 reais. Isso aqui vale 5 mil. Opa! É, 50, tipo incrível.
3: assim... Então, assim, não vai estar tá ali, nunca vai talvez, né, se nunca eu posso pagar a língua, mas vai, vamos botar um nunca nunca vai chegar no mesmo nível mas esse nível já vai ser bom bom mais do que o suficiente uhum. não é só pro cliente pequeno assim, uhum. eu, quando eu falo de, de mercado e ser bom o suficiente, não é pro cliente pequeno que não pode gastar 200 mil num projeto, é tipo é um cliente que pode gastar esses 200 mil, mas fala, ah, peraí isso aqui custa 15, vai, vamos supor que ele é uma coisa mais evoluída ali, isso aqui custa 15, resolve, ah, o que tiver de diferença no dia a dia a gente lida, então acho assim, isso é de fato uma coisa que pode virar um problema, mas aí o meme do cachorrinho, não sabemos ainda o que vai acontecer, o que vem pela frente, uhum. temos que esperar pra ver.
0: Não sei. Nós falamos no Braincast 5.000. Isso aí, vamos esperar para ver quando
1: o Braincast... <risos> estará sendo por robôs. Exatamente, a gente foi substituído por uma inteligência artificial, eles vão estar tá só pegando horas e horas e horas do que a gente já falou no passado e vai ficar repetindo as mesmas opiniões e ninguém Se vai perceber. Se você
3: jogar 500 episódios de Braincast numa inteligência artificial e falar «Gera um episódio», e publicar? para que alguém percebe Meu a sonho,
2: meu Caralho. sonho. Nem me fala. <risos> vou fazer vou fazer o um... livro aqui, peraí, deixa eu abrir meu playground aqui. Faz aí. Jogando
1: tempo. dinheiro na tela
2: pra isso acontecer. Ó,
0: <risos> ah, o Chris tá fazendo agora, vai sair. Vou, vai fazer, sair aqui. O que é? vou fazer
2: o quê? Não vou fazer o quê? O tema? Uma, uma sinopse. Sinopse, beleza. Peraí, deixa eu me logar que eu não estou logado. Ih, rapaz, tem aqui, ó, o Captcha aqui, ó para provar Mas que eu não tá sou robô.
0: No... Você tá fazendo no, você tá é. ah, no GPT ou no GPT-3? Ah, no GPT-3. eu
2: errei o Capt aqui, eu sou um robô, claramente, estou infiltrado aqui. <risos> o legal do GPT-3 é que dá para fazer em em português. Então como é que é sinopse, sinopse do episódio 500 do podcast Braincast.
0: Será que a inteligência Enviar. artificial roubou nossos trabalhos? Nesse episódio,
2: nós celebramos o, o, o quinhentésimo episódio com uma, uma retrospectiva especial com alguns dos nossos convidados favoritos e momentos do passado. Porra, <risos> valeu a inteligência artificial. <risos> gênio você, hein? Oh, isso aí.
3: Ideia
1: mais óbvia.
2: Isso aí é. Olha, a cada cara... 50 episódios o Madcast faz isso. Isso, aí. isso ideia tô, mais óbvia.
0: a inteligência, a inteligência pode trabalhar em vários lugares, assim, já mandou o
2: Miguel, gênio. Isso. Exatamente. Eu já mandou um quiet é quitting aí. Isso. É. Exatamente. <risos> <risos> Ela Muito já tá bem.
0: fazendo o corpo mole pra pôr rapidinho aqui, ó. Não tem como não aprovar.
1: <risos> primeira ideia, inteligência artificial de primeira ideia. Bom, antes de ir pro Coia Boa, momento saiba mais aqui pra gente encerrar esse Braincast com chave de ouro. Queria começar indicando, como sempre, o Jabá próprio, o Alto Jabá, o Jabá em causa própria, que é um episódio do Braincast, o Braincast 350 cujo título é A inteligência artificial pode salvar a humanidade? Ponto de interrogação. Onde a gente conversou um pouco... É, tenta separar o joio do trigo ali e apontar o que é fato e o que é fake dessa expectativa sobre a inteligência artificial no futuro, né tirando um pouco... Não só né, a parte apocalíptica, né, não também só as flores, né, tudo vai dar certo. Mas a gente discutiu um pouco da tecnologia ali, ou de que, quais são as inovações que vão realmente afetar. E, obviamente, também muito de questão ética e filosófica né, por trás da inteligência artificial. Então, o Braincast 350, ouva aí. Tem também, a gente vai botar o linkzinho aí no post para você, na descrição desse episódio, que é uma lista com 41... Ferramentas criativas é, de inteligência artificial. Né? A gente falou bastante de Mid Journey aqui, de Dali, mas tem um vasto território aí do site aiartists.org que faz esse completo dessas mais de 40 ferramentas criativas para você criar arte. Tem não só é, visual, né? não só design, mas também áudio e vídeo para você tentar brincar aí. Né? E, Crie lá, faça suas criações e depois compartilha com a gente nas redes sociais marcando arroba BrainCastPod. Tá bom? Por último, uma matéria da BBC, que é a Arts Arte Dead Dude, que é um debate, tem esse título fatalista aí, mas é uma matéria que traz várias opiniões de artistas diversos, né? De personalidades do mercado de criação em relação ao impacto da inteligência artificial na criatividade e no e no design, né? Então, também fica, vai ficar o link aí na descrição desse episódio, a reportagem da BBC Art is Dead, Dude. Certo? Art is Dead, Dude. Vamos pro Quai é Boa?
0: Quai é Boa!
1: Oh, eu vou começar com o meu Coia é Boa, aqui rapidamente.
3: Oh, o Merigo vai indicar a pesquisa de... É, de
1: isso, isso. Não, eu quero indicar, foi lançada essa semana, agora no último dia 19 de setembro, a, o Remake. O Remake não, uma nova, um novo jogo da série Monkey Island. Vocês lembram? O um jogo de aventura, Point and Click, famoso Classic. do Ron Gilbert. É, um dos clássicos que... Formou meu caráter gamer, aliás, sempre fiquei... A musiquinha nunca me saiu da cabeça, joguei várias versões. Depois eles fizeram um remake para o Xbox, eu joguei também. Mas agora eles lançaram um novo jogo mesmo, um novo jogo de aventura. É, desenvolvido pela Terrible Toy Box, junto com a Devolver Digital. Que, aliás, a Devolver Digital está em todas, né? Depois eu tenho outro jogo deles para indicar. Mas eu vou começar. É o sexto jogo da franquia. Está disponível para Windows, Mac e Nintendo Switch. E assim, ele é o um velho jogo de aventura clássico Punch and Click, onde você vai é, com... Clica aí, o jogo Clica aí. Clica aí, exatamente. Você vai com Guybrush, Threepwood tentando é, descobrir como você chegar na Ilha do Macaco. Uma coisa que ficou muito... Na hora que saiu o trailer e tal... Muita gente criticou... Muitos fãs né, da franquia... O fandom sempre é problema, né? Criticou porque tem uma mudança gráfica muito grande, né? Um, é, é, o jogo sempre foi meio pixelado, né? Com aquele aspecto 8-bit... E, e aqui eles fizeram uma versão toda estilizada, com novas ilustrações e é realmente, assim, quando você começa a jogar, tem uma certa estranheza de você estar tá entrando nesse novo território visual de uma série tão famosa que chegou a ter umas versões 3D também é, é, nas versões mais recentes por 2009, né? Mas, cara, depois que você se acostuma, é, é bem bonito, assim, né? E tem todo aquele estilo de humor que é super famoso da, da série. E aqui, obviamente, eles fazendo muitas brincadeiras com o processo de você envelhecer, né? Então, é, começa com o, o filho do Guy Brush, ele contando a história pra ele. e é assim que a história se desenrola. Enfim, pra quem, eu não sei se pra quem não é fã... O jogo vai pegar, vai, vai ser interessante, mas para quem, como eu, cresceu jogando a série Monkey Island, é cara, uma baita de uma aventura, um baita de um retorno legal para esse universo. É, eles estão mais afiados do que nunca no texto, no humor, no roteiro, que, eu acaba, que acaba sendo, é, é, para mim, o grande chamariz da série, né? Além, obviamente, de você resolver os quebra-cabeças ali, mas. É, eles têm, inclusive, dois modos, né? Um modo que eles vão trazer os puzzles mais hardcore ali para você resolver. E tem o um modo casual, que tem ali os quebra-cabeça para você resolver, mas tá com foco mais em você curtir a historinha e se divertir ali com, com o humor da série. Tá, então tá disponível pro, como eu falei, PC, Mac, Nintendo Switch. É, tá no, comprei no Steam. É, e só 60 reaisinhos, né? Perto dos, ah, de comprar no Steam. Perto dos mais. jogos aí de 300 conto que tem saído os AAA mas da é vida. Mas é que
2: Steam, é que você tá no maravilhoso muito do game PC, apesar de você estar tá no Mac, que em jogo para computador é bem mais barato que jogo para videogame. Isso,
1: mas no, no Nintendo Switch também tá o mesmo preço, né? Eles geralmente têm diferença.
2: No Nintendo Switch é pior ainda, a Nintendo, a Nintendo acha pode que... Pode cobrar eu, o que quiser, mas exato. Eu quiser.
1: Eu, inclusive, quando eu fui pesquisar, eu vi lá, ah, tá 60 reais aqui no, na Steam, Vou chegar lá no Nintendo Switch e vai estar tá 150. Pelo menos eles mantiveram o mesmo não. preço aí. Então você pode escolher. Eu escolhi jogar no, no Mac por. Sim, por jogar com teclado e mouse e point and click. Eu isso, acho que. Isso é um jogo feito pra. Exato, exatamente. Então é
3: isso. Só que fascinado com alguém que não habla gamer, porque eu não faço a menor ideia de nada do que você então, falou. Eu, eu me senti. Passe a fazer eu ideia. Me senti o. o, o... O Cris ali escreveu, no, no, gerou o texto ali no negócio e você tá Sim. lendo. Basta você fazer assim, ideia, eu, eu te mando o link, <risos> você
1: compra aí no seu computador e joga uma é uma aventurinha <risos> ideal Beleza. pra você começar. É só você
3: apontar vou e clicar, seu qual é a boa. Isso aí.
1: Quem mais? Johnny, tem qual é a boa?
3: Eu tenho três. Opa, Pode ser três? Vai, Vamos lá, três. Lá. rápido. Uh, o primeiro eu vou fazer um alto jabá aqui. Eu participei uh, algumas, alguns meses atrás, saiu semana passada. De um videocast. Tô metido com esse negócio de, de podcast com imagem isso é
0: assim que começa. Do pessoal
3: da, da Vindi. Né, um, um, uma série dentro do... Vindi. Dentro do ring que chama. Isso, vind V-I-N-D-I. V -I -N -D -I. E eu tô dando esse qual é a boa aqui, não só pra falar, fazer o meu autojaba, mas porque, na verdade, o, o pessoal de lá é muito fã do Braincast. Olha então, só. Então, a, a conversa girou muito em torno do Braincast. Assim, falou muito sobre... Sobre as capas, sobre como é que é... Né, o design no meio disso tudo... Então... Vou deixar aí a Boa, dica... Boa, Johnny,
1: Fazendo aquilo que a gente combinou, hein... <risos> Espalhando Tenho, a
3: palavra. Tem lá no Spotify... Procura dentro do o Episódio número 6... Mas tem aí a versão com imagem Que tem eu ali, sentadinho, dando entrevista Procura, pode procurar no YouTube, no canal da Vindi Ou você pode ir até o meu, meu Instagram Arroba Brito Johnny E vai ter lá no famoso link da Bill Se você clicar lá, vai ter vai ter o link pro videocast Você pode ver Essa é a minha primeira sugestão ah, A segunda, eu vou sugerir o programa do meu vizinho, Paulo Vieira O Avisa Lá Que Eu Vou não é novo, mas eu comecei a ver há pouco tempo é aí, tem Globoplay é muito legal, Paulo, você é incrível vamos ser amigos. <risos> não, mas é muito legal, ele visita várias cidades do Brasil e conversa com pessoas fascinantes, assim é do Multishow é, ou do GNT? eu não lembro, eu vi pelo Globoplay é, é,
0: é no GNT é, mas é legal ver do Globoplay, porque assim, tinha aquele quadro do Fantástico, mas o quadro do Fantástico é um resumo ruim. O programa é bem mais legal, com 40 minutos. Sim,
3: é muito legal. ver que
0: uma galera parava no resumo do Fantástico, assim, é muito mais legal. O ritmo.
3: Inclusive, adorei a identidade visual do programa, não, é muito com as fotografias amarelas, grandonas, assim, muito legal. Recomendo, os episódios são ótimos. E a última é dica aqui que vai ser apedrejada por qualquer pessoa que não é de São Paulo, mas eu vou dar aqui minha dica privilegiada. Galeria Metrópole, que lugar! Se você estiver perto, vai lá na hora do almoço, dá um rolê, tem restaurantezinhos ótimos embaixo, o lugar é lindo. Onde fica isso? Tem é aqui na Avenida São Luís, bem de frente ao edifício Louvre, né? Que na lateralzinha do, do Copan aqui.
1: Então, é é, é che...
3: isso, é cheio de lojinha legal, restaurante gostoso. Se você sobe nos andares superiores, ali tem vários várias galeriazinhas de arte, estúdios de, de design, livrarias, assim então é um lugar bem inspirador, assim, eu fui outro dia na hora do almoço e eu fui, foi na segunda-feira, eu falei, pô, aí. comecei uma segunda-feira bem, assim, sabe? Então, é isso, dica de paulista, eu não sou paulistano, pelo amor de Deus, <risos> nada contra, até, até na minha descrição do bom dia. <risos> Mas, enfim, essa dica aí que fica pra quem estiver por perto, quem estiver visitando a cidade, talvez, vá lá visitar a Galeria Metrópole.
1: Muito bem. Quem vai agora, Oga ou Cris? Posso ir? Eu tô, tô uhum. bem tranquilo hoje.
0: Ó, oh, Lembrando que eu acho que já tinha dado essa dica do vídeo da Vox, né? Mas enfim, eu acho que quem chegou até aqui e não assistiu o vídeo da Vox já nem tá aqui, né? Porque eu não tem entendido a metade das coisas que a gente é, fala.
2: Isso, veja a Vox, né?
0: Tá no veja YouTube, a chama The AI that creates any pictures you want, uh, explain it então, putz, é um vídeo bem legal mas se você botar Vox e Mid Journey vai aparecer esse vídeo em primeiro porque eu acho que ele é um resumo em 13 minutos de tudo isso que a gente falou não, não resume exatamente, mas para você entender o potencial e depois, isso. se você continuar tem um link que tem uma discussão entre vários designers Sim. e artistas que é bem legal, que a galera pirando, teorizando, mais ou menos como a gente fez só que eles estavam bem mais otimistas que a gente, eu acho. Mas enfim, é legal, veja lá. A segunda dica, já que eu já falei no programa, já dei spoiler da minha dica, mas agora eu vou aprofundar um pouquinho. O site Propiton Mania. Ele é bem legal porque você pode criar o seu próprio, entendendo exatamente as referências, o tipo de saída que você vai usar qual tipo de técnica, cara? O programador foi muito feliz fazendo esse site, assim. E não é só pro, pro Me Journey. é pro Stable Diffusion, para as outras tecnologias que estão surgindo, assim. Então eu tô achando o site mais legal para entender isso. Depois que você passou do level 1, quando você já comprou a camisetinha do Meteoro, entra nesse site que vai ser legal. Você vai ser um fã melhor e vai aprender a usar melhor essa ferramenta. E por último, não estou em São Paulo, mas vocês que estão, deveriam agora. Quer dizer, no caso, quando sair esse podcast... Sei lá o que vocês vão fazer... Mas vocês têm que descolar o ingresso do show do Cocorocô É uma banda de jazz londrina muito foda, assim, é uma das bandas mais legais para o ao vivo eles já estiveram aqui alguns anos atrás, num festival sim, da música, cara é muito legal, o festival do jazz o Sesc Jazz é incrível, qualquer show que vocês conseguirem comprar vai ser é maravilhoso é mas o Cocoroco em especial é uma banda que eu amo e eu acho que vocês deveriam, mas para vocês terem a informação certinha de dia e tal, é só entrar no site do Sesc Jazz, que lá tem o um site só desse projeto os shows vão do dia 5 a 23 de outubro, então corre porque, meu, acaba super rápido aquele esquema do Sesc, todo mundo que vai num Sesc Jazz fica fanático que é em todos, então assim se dê de presente, qualquer show do Sesc Jazz, se conseguir do Cocorocon, eu tenho certeza que vocês serão felizes e vão virar fã que nem eu Porra,
1: Muito bem. já vou seguir a dica e você Cris, finaliza aí
2: cara, eu vou provavelmente oh, dar com colher boa mais nerd, cabeçudo que a galera vai falar, você tá maluco e se você falar isso, você tem razão que é um jogo que eu tô surtado. Tô gastando mais tempo do que eu deveria. Problema na família. Criança chorando. Desgraça. O jogo <risos> se chama Cataclysm Dark Days Ahead. O famoso CDDA.
0: O nome pra cima, né? O nomezinho o nome pra, pra cima, cima mesmo. É esse clima,
2: clima do programa de hoje. Ele hum. é um jogo software livre. Ele é feito pela comunidade. Feito pelas pessoas. Ele não é de estúdio nenhum. Não é da Devolver Digital. Não é nada. Portanto, ele é gratuito. E ele é... 2D, não é nem pixelado, enfim, é pixelado, então roda no meu Mac velho de 2011, roda em qualquer coisa, roda em torradeira, roda onde você quiser, tem pra Android, <risos> acho que tem pra iOS, e ele é um jogo de é, sobrevivência no pós-apocalipse, né, o famoso joguinho de zumbi, mas ele é daquela... Tutorial, né? Tutorial, isso aí, você já se preparar. Mas ele é daquela, daquele tipo de jogo, daquela família de jogo que tá muito sucesso agora, que é o famoso roguelike, que é o jogo morreu, acabou. Não tem, não tem save game, tem save game, você vai dormir, vai fechar o computador, você salva, mas não dá para ficar, ah, peraí, agora eu vou, né, vem um monstro eu vou salvar, se eu morrer, não. Morreu, morreu, começa tudo de novo, volta do zero, tem gente que trapaceia... Tipo eu, tem gente que trapaceia, tira um backupzinho lá, mas isso fica para um próximo braincast. E o jogo é tão nerd tão cabeçudo, que a versão original dele não tem nem gráfico, são letrinhas na tela. Você é o arroba, o zumbi é um Z e tal, mas aí a comunidade que é generosa criou bitmaps e mapinhas, sprites bonitinhos, fofinhos, que aí você vê e você bota. Mas ele é em turno. Então eu gosto disso que eu nunca tomo sujo, que assim eu vou agora eu vou andar para lá, enquanto eu não apertar outro botão o, o mundo tá parado me esperando. E ele é o famoso Survival Craft, então você tem que achar coisas para você, sei lá, desmontar a torradeira para pegar a resistência, para você fazer outro negócio, então você fica andando pelo mundo, tratando comida e objetos para construir outros objetos. Ele tem três características muito importantes para mim num jogo, que primeiro é mapa gigante para explorar, adoro ficar andando pelo mapa. A segunda característica é: precisa de wiki para jogar. Você tem que ficar no Google procurando no Reddit para saber como é que funciona aquilo e tal. E a terceira coisa, que é onde eu posso realizar um, um instinto muito básico que eu tenho que é acumulador o jogo deixa você ficar andando pelo mapa catando tudo e acumulando dentro da sua casa a minha base no jogo é uma bagunça um caos, é um lixão praticamente mas é no mundo virtual, então eu não afeto a vida de ninguém porque eu sou aquele cara que, não, peraí eu achei essa garrafinha de plástico aqui vai que eu preciso, vou guardar e eu vou guardando tudo, e assim, cara é um jogo, que, se você for assistir vídeo no Youtube, você vai achar chato é isso, você o tempo todo pensando, peraí, o que, que eu vou fazer agora? Qual a minha estratégia? Qual...? É uma interface zoada, é uma interface que depois você aprende é seu elogio. você não usa o mouse, você faz tudo pelo teclado é... mas é um jogo, cara que eu sei que não é pra poucos, é pra cabeçudos lá no meu Discord só teve um cara que encarou, instalou e falou que tava gostando é um jogo cruel, difícil você vai morrer várias vezes até aprender, mas faz parte disso é toda essa viagem do roguelike você, não, agora eu tô aprendendo, agora eu tô ficando bom Agora eu tô manjando. E aí você pega equipamento novo pro seu homem você sobe de nível no seu hominho, você vai sobrevivendo no mundo. Eu tô pirando nesse jogo, abandonei. Tem aqui, Playstation, tem Xbox, tem que tem e Você tá jogando o eu joguinho.
1: Tô jogando de joguinho de esse
2: joguinho que é de 2000, sei lá quanto, que já tá na Parabéns. versão... Parabéns. É isso. É, é isso. Ainda ah, bem que eu, eu não posso último, falar a muito a galera já já abandonou o programa porque assim, eu, eu sei que eu vi, é eu
0: vi eu vi o gráfico, eu vi o gráfico e eu achei que tem uma carinha underground boa assim, me lembrou os Nintendinho, velho, bom, assim uns RPG isso, que jogava é
1: cristais. Eu não posso falar nada eu, com console, PlayStation, não sei o quê, eu tô jogando adventure point and click então também não, é não... legal, é legal.
2: Não, inclusive, você tem como é, software livre, você escolhe o pacote gráfico do jogo. Então tem um que é mais... Parece um contra do... Sei lá o que, que era. Ah, que legal. Tem outro que é mais sim, kawaizinho. Sim. Os bonequinhos são cabeçudinho. Tem outro que é mais nintendinho. Tem outro mais não sei o que. Então a galera vai criando o pacote, você vai fazendo, você baixa. Pacote de som, mesma coisa. Então eu também gosto muito disso, de, de, de desse sentimento de comunidade. E ele já é feito de um jeito que se alguém quiser... Pô, eu pensei... Então ele tem mods. Ah, mod de mutantes, mod de magia... Então, se alguém quiser. Ah, queria que o jogo tivesse tal coisa e não tem, bicho, vai lá, faz, submete que os caras uhum. colocam dentro do, do pacotão do jogo. Então é bem legal isso.
1: Muito bem. Nerd. Muito bem. <risos> então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado, Chum viu? Demais. Sempre um prazer Valeu, gente. conversar com vocês. Vocês Valeu, são cabeçudos Cris. demais. É nóis. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.